0: Filip? Hubert, byliśmy w kinie na filmie Strażnicy Galaktyki 2 i będziemy o nim nagrywać teraz odcinek podcastu Hammerzeit, który bawi i
1: uczy i jest spoko. Ale
0: zanim to zrobimy...
1: Zanim to zrobimy, oglądaliśmy także, tym razem na ekranie naszego jednego wspólnego komputera, przy którym też nagrywamy podcasty i spędzamy całą resztę naszego życia, chyba że akurat jesteśmy w kinie na Strażnika Galaktyki. Yy, oglądaliśmy Filip trailer, bo my bardzo lubimy oglądać trailery.
0: Jest to trailer po polsku zwiastun, serialu, na który czekasz ty, czekam ja i czeka pół świata. Są to defenders.
1: Ale zanim do, 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 przejdziemy do trailera, to no. powiemy, że to będzie pierwszy z dwóch tematów, bo drugim już na będą to Strażnicy Galaktyki, i tym się dzisiaj zajmiemy. Czyli Filip, dzisiaj rozmawiamy w naszym edukacyjnym podcaście Site o zagadnieniu obrońcy jako takiego. Czy będzie to obrońca o, wow, całości pięknie. galaktyki i naszego wszechświata, czy na mniejszą skalę obrońca jednej z dzielnic Nowego Jorku? A właściwie obrońcy.
0: Ale o, w nie powiedzieli, że wojna o cały Nowy Jork się zaczęła właśnie.
1: Tak, ale no. w tym w serialu ogólnie, to zazwyczaj Hell's Kitchen albo ewentualnie ten inny kawałek Harlem, to jest, zawsze mówią, że to jest miasto całe, a to tak naprawdę jest pięć chyba przecznic na, na krzyż. Nieważne, Filip, Nieważne, bo zaczynamy, zaczynamy
0: od Defendersów. Zaczynamy od Defendersów i muszę napomknąć, że tuż przed tym, jak zaczęliśmy nagrywać ten podcast, tak obejrzeliśmy nowy Zwiastun Blade Runnera. I to koniec, nic więcej nie będziemy o tym mówić, o Blade Runnerze myślę, że powiemy dużo więcej, im bliżej jesień nadejdzie i być może zrobimy jakiś dwupak, żeby przypomnieć no tak, sobie wszystkie wersje Blade Runner Klasyczny
1: Blade Runner versus ten nowy, zdaje się trochę nieudany Blade Runner. Ale
0: wygląda tak, że o Jezus Maria.
1: Zdania mamy podzielone, ale wrócimy do tego tematu, <głos> Więc jakby będziemy mieli więcej materiału. Tak. Tym razem, Filip, zaczniemy od Defendersów. Ile nam kazał Netflix czekać, kiedy wreszcie wszystkie postaci z wszystkich seriali, które były w większości dobre, w mniejszości nie aż tak dobre ile nam kazał czekać, aż wreszcie zobaczymy ich wszystkich na jednym ekranie. Czekał
0: nam kazać długo i ja chciałem powiedzieć, że przecież twoja pierwsza reakcja, która była po obejrzeniu, yy, zresztą też przy tym samym komputerze wspólnym,
1: z na The Defenders, myśli,
0: Jezus, w końcu przyszedł Matthew Murdoch No, no nie oszukujmy się, przez, przez, przez
1: wszystkie te seriale poza <coughs> Daredevilem, po prostu jak ktoś siedzi w sali przesłuchań u jakiegoś policjanta, a to się działo w tych serialach dość często, to zawsze masz wrażenie, że Jezu, za chwilę on wejdzie, za chwilę on wejdzie, będzie a jej obrońcą, będzie z jakiegoś obroń.
0: powodu tego nie robi, czytaj to jeszcze nie jest ten moment? To jeszcze
1: nie jest ten moment, a tymczasem w trailerze właśnie nas o ten moment. Widzimy Jessica Jones, która jest przesłuchiwana przez panią Misty yes. i e, która się pogrąża, w, chwili, pogrąża się w swoich zeznaniach. Widać, że zrobiła coś bardzo niedobrego i wtedy co? Wtedy wchodzi, my name is Matthew Marduk, I am your attorney i mówi stop talking, przestań już mówić. Nie I oczywiście
0: e, obowiązkowo filmowy taki uśmiech. Oczywiście tak. A. Taki Aha. lekki,
1: trochę niewinny, taki niepozorny. Filip, jest niesa- coś zupełnie niesamowitego w tym, że się ogląda wszystkie te postaci mimo wszystko naraz. To jest mniej więcej ten sam motyw, kiedy pierwsi Avengersi trafili o, do kina tak. i miałeś wreszcie okazję zobaczyć, że jest Hulk i Iron Man i Kapitan Ameryka na jednym ekranie.
0: To jest taka śmieszna refleksja trochę, bo już jakby nie patrzeć, siedzimy w tym uniwersum prawie 10 lat, całym dużym Marvelowym uniwersum, i wydawałoby się, że efekt nowości i efekt wow zostanie przytępiony odpowiednio, ale zdziwiłem się, jak się strasznie wewnętrznie zajarałem właśnie tym, że jest oni w końcu wszyscy są w jednym miejscu, w jednym czasie. I
1: wreszcie mamy też zapowiedź tego, że będziemy mogli się przekonać, co jest silniejsze, niezniszczalna skóra Luka Cage'a, czy świecąca pięść Iron Fista. Nie.
0: Na pewno dobrze w zwolnionym tempie świecąca pięść robi tak z ustami Luka Cage'a, takie
1: no i Filip, i co? i co można powiedzieć na temat tego trailera? No, wywołuje całkiem y, intensywne emocje, mimo że widać, że jest to, no, jest to serial. No, zwłaszcza jak się wraca z kina, wiesz, z, ze z, Strażników z Galaktyki, z z Galaktyki tak. i się potem ponownie ogląda ten trailer, to już jest taki trochę jednak spokojniejszy. Wciąż jest to serial
0: telewizyjny, mimo tego, że jest to, y, proszę pana, streaming internetowy, a nie telewizja, czyli Netflix ale od razu automatycznie moje nadzieje są wysokie hmm. i jestem nastawiony pozytywnie bo, bo jest, pierwsze, stick. jest stick jak jest stick to już jest dobrze I, i, i wiemy, że Daredevil nadal jest najlepszym serialem z całej gromady jeśli chodzi o solowe przygody przy czym Jessica Jones
1: jest tuż za tak, tak jest,
0: jest wysoko jest stick, to już jest dobrze dwa serial będzie zdecydowanie krótszy, bo chyba mają 8 odcinków, tylko na opowiedzenie całej historii, czyli nie będzie miejsca na dłużyzny, czyli jeżeli dajmy na to, jest szansa, że zwiastun, że budżet jest tak samo wysoki lub wyższy, tym razem nie będzie o, mam taki magiczny, fabularny guzik, którym wyłączam Ci Twoją żelazową wolę, Iron Fisch'cie, i niniejszym nie będziesz mógł jej używać przez
1: 90% serialu. Pytanie, jak, w jaki sposób mogliby pozbawić Daredevila mocy, nagle odzyskuje wzrok po prostu tak? i w tym momencie nie ma już możliwości no, tak. bycia niewido- niewidzia- niewidzialnym, co ja mówię, niewidomym ninja. No tak, tak,
0: to byłby niezły szok i na pewno on by się zachował tak, jak zachował się generał Zot w Człowieku ze Stali, gdzie nagle dostał dużo zmysłów na ziemi i był spanikowany. Nie,
1: pierwsze, co mi się skojarzyło, to ten y, z Robin Hooda w, w wersji Mela Brooks'a. Mm. Y, ten służący, który spadł tak, spad z drzewa i mówi widzę, widzę, po czym wpada w jakiś piń i nie, jednak nie. <laughs>
0: No tak, okej, okay, okay, dobrze. No, yy, cokolwiek się stanie, to myślę, że nie pozwolą sobie na y, głupie y, spowalnianie akcji, bo tej akcji będzie y, mało na y, metr kwadratowy taśmy cyfrowej, która nie jest taśmą, <śmiech> więc to mnie już cieszy. Cieszy mnie obecność znowu y, znamienitego aktora, a w tym wypadku aktorki, która będzie po przeciwnej stronie barykady, bo przecież Sigourney Weaver jest... Kimś, lecz nie wiadomo kim. No właśnie,
1: pytanie, kim jest, i tutaj jest pewna obawa, że po raz kolejny w Hollywood, a w właściwie w telewizyjnym, streamingowym wydaniu mm. dochodzi do zjawiska mimo wszystko whitewashingu, bo w, pe- w pewnym sensie z tego trylera nawet można wywnioskować, że będziemy tutaj na pewno kontynuować wątek y, The, the hand. hand oraz ożywiania y, ludzi, na przykład, to, elektry. na przykład Elektry. I y, 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 y tutaj zamiast, nie wiem, zide- zintensyfikować jeszcze bardziej funkcję Madame Gao, Mm-hmm. to wprowadzamy Sigourney Weaver tak, tak mi się przynajmniej wstępnie to wydaje, ale może się mylę.
0: No to jest biała twarz, yy, która na zewnątrz jest pokazywana, ale w środku jest żółto, proszę pana. <grym> na pewno, gdzieś tam pod spodem siedzi Azja.
1: I to, co równie ważne, Filip, to no. standardowo już dla serialu Netflixowego mamy scenę pojedynku w korytarzu. Dzięki Bogu. Mamy, tak. Tym <grym> razem jest to scena grupowa, tak, czyli wszyscy naraz się tłuką w korytarzu i gdzieś tam za nimi z tyłu majaczy Elektra, która dwa ujęcia wcześniej kopie Daredevila, więc ja to
0: jest tak, bo z jednej strony wydaje się, że Elektra będzie napuszczona na naszą dzielną, nasz dzielny kwartet. Jakiś brainwashing. Tutaj tak, jest. jakiś brainwashing nastąpi. I ta scena, kiedy ona za nimi idzie, to jest moje skojarzenie było jakby z zupełnie innej bajki, ale z bardzo dobrym horrorem It Follows, gdzie zło idzie nieustępliwie idzie ciągle i trzeba przed nim uciekać, więc może oni trochę... Trzy, trzy filmy o chodzeniu, tak? tak? No i tak nawiązanie do tak do trylogii Władca Pierścieni. Nawet drzewa e... wchodziły się. No tak, my wszyscy wiemy, że tryloga jest tylko jedna, a w tym wypadku są trzy, ale jest jedna. To, że może oni są zmuszeni teraz przed nią uciekać, ale muszą się przebić przez korytarz pełen gości, albo wręcz przeciwnie, ona teraz już jest po ist- Proszę pana, magia montażu, jeśli chodzi o stuny jest taka, że wyobrażasz sobie pewne rzeczy, które potem okazuje się, że zupełnie nie są prawo.
1: Ale Filip, ale mamy po raz kolejny powrót. Mimo, że kostium Daredevila jest spoko, jest no. super to mamy tutaj powrót klasycznego kostiumu Daredevil'a, tylko z fajnym twistem, bo zamiast swojej standardowej szmatki na głowę, to znaczy czarnego kawałka materiału, który zaszczył po prostu pożyczył od Jessica Jones szalik, ten wielki, charakterystyczny dla niej szalik i sobie założył na głowę, zresztą bardzo ładnie został skwitowany, wyglądasz jak idiota, a to twój szalik, <śledzimy> Bardzo dobre. No Filip, no ja czekam na to niecierpliwie bardzo, tylko mam jedną taką obawę, bo się zastanawiam jak już będziemy mieli, teraz za tyle lat czekaliśmy na to, żeby wreszcie te serialowe postaci się połączyły, mm-hmm. nie? To teraz, na co będziemy teraz czekać? Teraz zostanie nam tylko chyba powrót Phila Coulsona do uniwersum filmowego i do tego, aż wreszcie Daredevil i Spider-Man wystąpią w jakiejś jednej scenie w którejś tam Avengersach kontynuacji. I
0: czekamy też, ale zupełnie na bocznym torze, na najlepszego możliwego Szera
1: na najlepszego możliwego Shera, który ma, ma szansę ten serial. Całkiem spore w moich oczach przynajmniej. Mm-hmm. Nawet Daredevilowi chyba odebrać miano najlepszego może, Netflixowego może. serialu Marvelowego. I czekamy Filip, co? No i czekamy, aż wreszcie nastąpi totalne, że tak powiem, połączenie wszystkich uniwersów filmowo-serialowo-netflixowych.
0: Ciśnienie jest wysokie, więc ufam, że nikomu żyłka nie pęknie przedwcześnie i zobaczymy to w takiej formie, w jakiej powinniśmy. Bo Marvel, mimo wielu potknięć, które miał po drodze na szczęście nie na tyle poważnych, żeby ich skreślać, umie robić tak, że te wszystkie rzeczy, które wydają się średnie albo nie do końca przemyślane, to one w ostatecznym rozrachunku mają sens. Więc nawet najsłabszy obiektywnie i subiektywnie Iron Fist wszystkich czterech herosowych tych ma szansę się stać
1: takim tak, z głową zyskać, i w, ta... w ogóle. No. Tutaj jest bardzo duża szansa <grym> dla, w ogóle, dla Iron Fista, żeby ten jakby y, zwłaszcza dla postaci Iron Fista, to znaczy, żeby tą jego naiwność, łatwowierność mm-hmm. i, y, i inne takie cechy w, y, jakoś wykorzystać w tym serialu, bo faktycznie zresztą nazywają go, nie? Dzieciak z... z... Tak, ze świecącą pięścią. Tak. <grym> Nawet ten... Czyli krótko
0: mówiąc, trochę więcej luzu i, i komiksowości, w, której w Iron Fiste mimo wszystko zabrakło. Na pewno się przyda.
1: Tak tak czy siak marsz marsz Marvela ku dominacji także Imperium Telewizyjnego trwa w najlepsze. Szczególnie, że
0: tutaj w nawiasie trzecia faza czwartego sezonu Agentów Tarczy jest zaskakująco dobra.
1: Jest tak zaskakująco dobra, że prawie wynagradza w 100% pewnego rodzaju niedociągnięcia fazy drugiej. ale o tym chyba serialu pogadamy jak jak się skończy, skończy, tak dokładnie tymczasem Filip jeszcze jak jesteśmy przy serialach i już zahaczając trochę o Strażników Galaktyki to przecież mamy jeszcze na talerzu niebawem serial Inhumans który w ogóle jest rzeczą totalnie zaskakującą, że jego premiera odbędzie się w IMAX-ie. I tu ważna informacja dla tych, którzy na przykład nie byli na strażnikach
0: Galaktyki w imax lub dawno w ogóle nie byli w imax lub nie mają IMAX-a, lub nie wiedzą, co to kino.
1: Lub nie znają tak, w ogóle. Że lub, lub nie mają oczu,
0: lub ewentualnie, ewentualnie jeszcze się nie urodzili. Albo przyszli na przykład dopiero
1: spóźnieni na film, żeby ominąć wszystkie reklamy. Tak,
0: to y, owszem, tak, prolog do Inhumans, czyli dwa odcinki kręcone IMAX-owymi kamerami, będzie puszczany w polskich IMAX-ach 1 września Pytanie, czy tylko 1 września, czy zrobił jakiś tygodniowy Nie no, mam nadzieję, że przynajmniej będzie, będzie, będzie kilka tych pokazów. Pytanie, co z serialem dalej, czy Proxy City, czy jednak jakaś stacja przejmie emisję i we wrześniu pod koniec, tak jak w Stanach, na ABC to u nas na jakimś foksie jednym czy drugim się pojawi.
1: Mnie za to trochę martwi, znaczy i, i ciekawi bardzo, bo jest to bardzo odważny krok, żeby serial telewizyjny mimo wszystko prezentować, nie dość, że w kinie to jeszcze w IMAXie, gdzie no. wszelkiego rodzaju niedociągnięcia wyłażą na Tam jest taki, taki duży kinie. ekran,
0: że jakiś słaby efekt, to to widać.
1: Tak, więc albo efekt oglądania tego w kinie będzie taki trochę mimo wszystko dołujący, że nie, to jednak nie jest film do kina. Mhm. Albo taka część lwia budżetu tego pierwszego sezonu została przeznaczona na te pierwsze dwa odcinki kinowe, że... Że
0: seria będzie do dupy, ale przynajmniej wstęp będzie Tak, taki, że pierwsze że... dwa odcinki będą super, a
1: pozostałe będą już, wiesz, jechać tylko i wyłącznie na, nie wiem, na powtarzaniu tych samych scen z pierwszego odcinka i dialogami między nimi, bo jest takie zagrożenie. Albo po prostu Marvel stwierdził, że ze swojej nieskończonej góry pieniędzy sypnie odpowiednio dużo, żeby serial, który na początku przecież miał być w ogóle filmem, nie? Dokładnie. Jednak zrobić w odpowiedniej oprawie.
0: Szczególnie, że tutaj ma być połączenie jakieś wyraźne z tym, co się wydarzy w agentach. Tak, czyli wątek Inhumans ze Sky na czele w jakiś sposób wpłynie na fabułę jesiennego serialu o Inhumans.
1: No i właśnie, i tutaj jest najprostsza droga do jakiegoś połączenia mimo wszystko wątków. Na takie głębsze połączenie z Netflixem, czy też z filmami myślę, że Obawiam się, że się możemy tego nie doczekać Ale trudno, nie można mieć w życiu wszystkiego film, Bo gdybyśmy mieli wszystko To, no, tak, to co ja by, by ty... się stało no, Trochę,
0: trochę się... ponarzekać trzeba Więc yy, mili państwo, The Defenders 18 sierpnia na platformie Netflix Wszystkie odcinki naraz
1: 8 odcinków, czyli jakieś 3 dni
0: oglądania No, my się z tym poradzimy Wy z pewnością też yy, Więc będziemy czekać O serialu z pewnością powiemy yy, yy, późnym latem Zaawansowanym, jeżeli w ogóle lato się pojawi w tym roku a teraz danie główne, proszę pana czyli przygody wesołej gromadki dziwnych stworów w galaktyce przeróżnej i kolorowej I ja chciałem powiedzieć, że zanim włączyliśmy tak zupełnie po cichu w tle jeszcze raz z Jasną Defenders o tym jak mówiliśmy to ja niestety byłem ciągle rozpraszany przez ten kadr tutaj który pokazuje panią Mantis before i after trzeba
1: przyznać, że w ogóle <laughs> zarówno pani Mantis jak i pani Nebula wyglądają w swoim życiu prawdziwym, zupełnie inaczej.
0: Czytaj, są trochę bardziej, nazwijmy to, brutalnie apetyczne niż ich filmowe odpowiedniki.
1: Zdecydowanie, ale ty Filip, wszystko po kolei, wszystko po kolei. Wszystko po kolei, czyli zaczynam od
0: czubka głowy i dopiero potem do
1: stóp Tak, Strażnicy Galaktyki, pierwszy, pierwsi Strażnicy Galaktyki, to był chyba czwarty odcinek naszego podcastu, tak coś mi się kojarzy. Poczekaj, możemy to sprawdzić teraz na żywo, bo podcast to
0: prawda. A w ogóle, jeżeli wejdziecie na stronę, zanim jeden z nas, czyli ja, napisz o tym na Facebooku, to zobaczycie, że strona się stała piękna i nowa dzięki temu, że Hube jest najlepszy w internet. Ale tak, szybko sprawdzimy, gdzie mówiliśmy o Strażnikach Galaktyki. Podcast to prawda, strażnicy Galaktyki. Pięknie, Hube, odcinek czwarty. Jeju, trzy lata temu.
1: Tak jest, czyli 3 <laughs> lata temu rozmawialiśmy o pierwszej części Strażników Galaktyki i jak na tamten czas, to był jeden z dłuższych podcastów, bo miał ponad 40 minut. Okay. To dzisiaj pobijemy ten rekord. Tak, tak coś mi się wydaje. I Filip, wrażenia po Strażnikach Galaktyki były takie, że rany boskie, co oni narobili, film, który w ogóle nikt nie wiedział, co się po nim spodziewał, okazał się na tamten moment być chyba najlepszym zdecydowanie filmem z uniwersum Marvela. Jeśli Barbara. chodzi o
0: Friday, był po prostu zaskoczeniem stuprocentowym i bardzo dobrym zaskoczeniem. I
1: to był film, w którym udało się pra- prawie wszystko, to znaczy prawie wszystko było doskonałe I, hmm. i, i fabuła, która była odpowiednio lekka, ale odpowiednio wzruszająca tak, ale oczywiście
0: narzekano, że kolejny bad guy jest słaby i że Ronan w komiksach był dużo ciekawszy, dlatego powiedziałem, no, no. że prawie wszystko no, no. się
1: udało w drugiej części Strażników w ogóle jest jakby zrezygnowano z takiego oczywistego Bedgaja, tak? I, i bardzo dobrze i w ogóle zrezygnowano z jakiejś takiej bardziej rozbudowanej fabuły znaczącej dla całego uniwersum, tylko bardziej się skoncentrowano na samych no Strażnikach i Emocje na ich własnych relacjach między tak. nimi co miało swoje plusy ale miało też swoje minusy, bo gdzieś tam pośrodku filmu trochę dłużyzn się złapało mimo wszystko
0: szybka moja wstawka poboczna, tak spoilery jak jasna cholera
1: tak, zdecydowanie za chwilę będziemy spoilować wszystko po kolei od A do Z dlatego uważajcie, jeśli nie lubicie spoilerów to nie wiem dlaczego w ogóle słuchacie tego podcastu bo tu zawsze są spoilery tak czy siak Filip Strażnicy Galaktyki część druga można podsumować trzema słowami czy ja
0: mam teraz zgadnąć jakie są słowa tak. i ty mi powiesz teraz o zupełnie innej wersji tego tak. odpowiedzi na to pytanie, dobrze spoko, wesoło, ale...
1: Nie, chciałem powiedzieć y, szybciej, więcej, bardziej. No Okej, okay. to y, też się y, zgadza. Tak, ponieważ y, wybrano, muszę powiedzieć, taki dosyć... Y, y, Oczywisty, mm. ale mimo wszystko, ale nieefektowny sposób, jak pobić e, efektowność i wrażenie, jakie zostawia ten film, e, pierwsza część, jaki zostawiła. To znaczy, po prostu wszystkiego zrobimy dużo bardziej, dużo więcej, dużo intensywniej i dużo bardziej komiksowo, wręcz już kreskówkowo. Tak jest. E, I to jest przez cały ten film: wszystkie wątki są tak, jak tam były przerysowane już w 90%, to tak są z 120, 110, o, no, e, no o 120 nawet. E, i o ile na początku y, muszę przyznać, że przez pierwsze parę minut filmu, y, parę naście nawet może. Trochę mnie to raziło, to znaczy te dowcipy, te wymiany dialogów między nimi były takie trochę gag za gagiem po prostu, nie? Nie, 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 nie. Pamiętacie, jak
0: było śmieszne? To patrzcie teraz. Tak,
1: oni się ciągle kłócą ze sobą, ciągle się przerzucają, kto jest jest bardziej wyszczekany i to przez na początku trochę raziło, bo to wydawało mi się takie trochę sztuczne, jakby nie czułem jeszcze tego...
0: Ale jak wszedłeś w rytm, to zaakceptowałeś.
1: Paradoksalnie, kiedy się rozdzielili, to wtedy się zrobiło dużo ciekawiej, bo jakby nie byli w takiej wielkiej wielkiej grupie, nie? Ale, Filip, jeszcze co innego można powiedzieć na temat tego filmu? To jest to film, w którym złoci ludzie yy, gonią niebieskich i zielonych ludzi okay. na planetę
0: człowieka planety. Czy... Tak. No, co... Kapitan Planeta to był zakamuflowany cameo kapitana planety, bo on jest, proszę pana, i ziemią, i, i, i powietrzem, i wodą, i ogniem. I w końcu jest było? Kertem Raselem. I jest. sercem, jest Kertem Russelem. I tu automatycznie stawka, o którą zaraz rozwiniemy, że Jezus ma jak cyfrowi ludzie. Tak. Czyli odmładzanie w Hollywood. Ale dobrze. Jak zwykle, żeby nie było wątpliwości, my zaraz przerżniemy ten film znowu chronologicznie. Czyli scena po scenie, tudzież sekwencja po sekwencji. I wrażenie, które film zrobił na początku, tak jak ty, bo na zasadzie, że nie wiesz do końca, co z tym zrobić i czy na pewno by ci się podobało to ja z kolei pierwszą scenę, sekwencję, bo to trwało 10 minut myślę, spokojnie, przyjąłem bardzo pozytywnie i od razu miałem takie skojarzenie, że chyba pan James Gunn, pan reżyser, ma wewnętrzną wrażliwość bardzo bliską tego, co reprezentuje sobą Kevin Smith, który przecież na swoich wielu Q&A-ach, czyli de facto stand upach filmowo-życiowych opowiadał o tym, jak on by kręcił filmy wysokobudżetowe, gdyby tylko pozwolili mu wydać miliony pieniędzy na gwiazdy i, i, i markę jakąś znaną. Czyli akcja jest, ale w tle i w tym wypadku kamera na samym starcie, kiedy walczą z, jak to było, międzywymiarową bestią, która karmi się energią, whatever, jakaś jakaś dzika ośmiernica, która z tęczowego świata przyszła, żeby zerzeć baterie złotych ludzi, to my chcemy zobaczyć, jak oni tam dźgają i strzelają i w ogóle omijają tematki. Tymczasem nie. James Gunn koncentruje się na ślicznym, malutkim grucie, który przypadkiem włączył muzykę, bo skumał, jak działają duży jack ciała. I w ogóle sam fakt, że muzyka w roku... Nie... A nie, sorry, to jest 2014. 2014. Jezu, dobrze, jacki się zgadzają. No nieważne. Włączył muzykę, zaczął tańczyć, a wszystko się dzieje na bardzo głębokim tle, rozmyte w 100%, więc tylko jest zasugerowane. Więc mówię sobie, aha... Już wiem, na czym będzie polegał ten film.
1: Tak. Nie, i o ile ta scena była, była super, to to, co stało się potem, czyli te właśnie bystre dialogi, ale takie trochę już mocno przekoloryzowane między, zwłaszcza między Star-Lordem a, a, a Rocketem, trochę na początku raziły potem ten... Ale Filip, przegapiłeś jeszcze przecież scenę początkową. Tak jak pierwsi Strażnicy Galaktyki zaczynali się od także powrotu do przyszłości... To znaczy młody Star-Lord i bardzo wzruszająca scena, okay. kiedy mama umierająca w szpitalu i nagle raczej. pojawia się w ogóle znikąd statek kosmiczny i go porywa. <grywa> 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 bardzo dobra w ogóle zmiana klimatu nagle następuje. To tutaj też mamy powrót do lat 80. Też mamy powrót do lat 80. i co? I widzimy młodego Kerta Russella. I po raz kolejny mamy postać odmłodzoną komputerowo. To, co nie wiem, czy to się zaczęło, ale tak pierwsze, co przychodzi do głowy, to oczywiście Iron Man, młody Tony Stark z. No, jeżeli chodzi o
0: Marvela, tak, bo wcześniej to choćby przecież Tron i młody Jeff Bridges. Który wyglądał świetnie, dopóki nie zaczął mówić.
1: Otóż to (laughs) tak jak młody Jeff Bridges wyglądał, jeszcze ewidentnie było widać, że to jest efekt komputerowy. Młody Tony Stark też było widać, że jest efekt komputerowy, mimo że jest, wyglądał już naprawdę dobrze. No to był młody Robert Downey Jr. Tak, potem oczywiście był Tarkin Leia, tutaj trochę inna technologia. Jeszcze był, proszę pana, w międzyczasie Michael
0: Douglas w Antwenie.
1: I jeszcze był Michael Douglas, który był już trochę lepszy jednak. Mm-hmm. I potem w międzyczasie pojawił się też Logan, który w ogóle nie miał zielonego pojęcia, że był komputerowy. Tak, to, to <laughs> taka Jackman. szybko wsta- bo o tym nie powiedzieliśmy w
0: podcaście, jak nagrywaliśmy po byciu w kinie na Loganie, dwukropek Wolverine. Z tego prostego powodu, że nie wiedzieliśmy. Krótko mówiąc, dużo scen kaderskich, jeśli chodzi o kierowanie samochodem, było w wykonaniu pana Dublera, któremu naklejono, wygenerowano w komputerze twarz Hugh Jackmana. Nie, nie prawdziwego Hugh Jackmana, tylko po prostu proszę pana, Radeony i GeForce. GeForce wygenerowały z miliarda pikseli prawdziwego Hugh Jackman'a, jest, i, po prostu jest jakimś... I to jest właśnie taki moment, kiedy, kiedy
1: wydaje mi się, że kiedy już nie wiesz, że to jest rzeczywiście efekt komputerowy i nie szukasz go i nie patrzysz i nie doszukujesz się... A to jest najlepszy komplement, jaki można złożyć gościom tak, od efektu specjalnych. To wtedy nie widzisz go, tak? ale jak wiesz, że to jest Tarkin, to wiadomo, że nie żyje już przecież, no, no, no. To, to należy... To patrzysz na to zupełnie inaczej. Tak tutaj Kurt Russell, <głos> odmłodzony Kurt Russell, wyglądał jak... Tak odmłodzony, Kertrasy po prostu. Nie, tak, tak. Ktoś to... Cofnął się w czasie do roku 1986. Nie, czy tam czwartego, nie pamiętam i po prostu nakręcił scenę, w której mówię, ej młody Kercie Russellu weź teraz No i zagrażę". wykorzystamy to w
0: 2017 roku, nie powiem Ci po co.
1: Tak, Filip, gdyby, gdyby takie efekty były dostępne jakiś czas temu, to myślę, że pan Linkletter nie nakręciłby filmu Boyhood w ten sposób. Tak, <śmiech> Kręcił... Nakręcił go w tydzień. w ciągu, tak, tak. W ciągu dwóch, dwóch tygodni by po prostu nakręcił wszystkie sceny tak, a, a następnie potem... aktorów pozmieniał cyfrowo i by wyszło na to samo. Tak, by na farmę serwerów wrócił i <śmiech> by byłoby ten rendering.
0: <śmiech> Premiera jak się skończy rendering. OK, to ja tylko szybko się wtrącę, że byliśmy w IMAX, oczywiście, na Strażnikach Galaktyki i niestety, tak jak to w przypadku wszystkich filmów Marvela, jest efekt 3D uzyskany po konwersji. I generalnie nie było źle, było tam kilka momentów takich, że to 3D było faktycznie takie namacalne, czasami było tak, że po prostu nie przeszkadzało, oglądało się to dobrze, jak zwykle w lesie jak była kamera, to głębia się strasznie gubiła, bo trudno jest te wszystkie liście wytracować, czy co oni tam kurde z tym robią. Ale sam wstęp, czyli jak kamera z daleka najeżdża na ten samochód, wygląda jak miniaturka. I o, gdyby to, to było tak, kręcone tak, kamerą tak, tak, 3D w plenerze, to by nie było tego efektu. A to wygląda jak maluteńki, ślicznie wygenerowany model Resoraka, tak, tak, który nie, jedzie tak. po wspaniałej makiecie, i dopiero jak kamera wjechała y, do środka i było widać, że to jest Kurt Russell i jego y, piękna narzeczona, to okej, okay, to wtedy spoko. Ale ten sam
1: moment początkowy, tak my, a tutaj. Ale też się zastanawiałem właśnie nad tym, czy to, czy to ja jakoś, nie wiem, się źle, nie, nie, nie dostosowałem jeszcze do tego 3D, które tak się nagle pojawiło w filmie, i od razu ten efekt taki mocny. Czy mimo wszystko rzeczywiście był. Był tam jakiś taki błąd percepcyjny, że faktycznie to był taki... Ja ja zakładam, że
0: tego po prostu nie da się zrobić lepiej, przynajmniej na tym poziomie technologii, ale widać, że to jest nienaturalne, No bo bo tak to nie powinno wyglądać. Był był w tym filmie
1: tak naprawdę tylko jeden moment, kiedy efekt 3D sprawdził się wyśmienicie i wręcz tak jak to za starych czasów na filmach 3D, wiesz, wszyscy łapy wyjeżdża z ekranu. Nie, to to był moment, spoiler, kiedy mamy już końcową scenę, kiedy już jest pogrze piądu i te jego... Yy, prochy yy, wylatują w przestrzeń kosmiczną, to ten pyłek był faktycznie fantastyczny. Jak Chciałem powiedzieć, że były trzy takie
0: sceny. To, tak. które ja zapamiętałem. Scena druga, która była trochę wcześniej, jak po raz pierwszy wylądowali na yy, planecie ojca, czyli na ojcu. <grym <grym> wylądowali na ojcu i zaczęły te kulki kolorowe, yy, które ktoś tam rozdmuchał. One tam A to też rzeczywiście było na fajne. I yy, najlepsza, moim zdaniem, wizualnie scena akcji w całym filmie, czy jak jąduś śmigał swoją strzałą, ja mówisz o to tej, ta... strzała, która wyjechała prawie z ekranu. Tak,
1: że ja, ja, ja na to akurat zwróciłem uwagę na to, że to jest taki, no po, dobra, pod 3D zrobione. No nie, to, oczywiście, ujęcie tak, tak, zrobione pod 3D. Yy, trochę zawsze mnie denerwują takie rzeczy wy, wy, wylatujące z ekranu. Ale rzeczywiście tak, scena akcji, taka wiesz, taka scena, jak... jak, jak w, jak Quicksilver w X-Menach, nie? To znaczy musi być po środku filmu taka scena, gdzie byś, "O, ale ten koleś fajnie robi. Tutaj, było, tutaj był, to, tutaj tą rolę przejął jądu i zresztą to nie jest jedyna rola, którą przejął jądu, bo w tym filmie no. zaskakująco w ogóle tak, wzruszająca. On i, tak, on był na najbardziej rozbudowaną tak. postacią,
0: jeśli chodzi o to, jak zmienili go z zwykłego łotra w kogoś, za kim się teraz będzie tęskniło. Spoiler, Jądu nie żyje! <laughs> to naprawdę wielki szacunek dla pana scenarzysty, którym też jest James Gunn, czekaj, Scrimpy, tak dla pana Jamesa, jak i dla Michaela Rukera, który zagrał go wyśmienicie.
1: Tak, więc tutaj Yondu, bardziej jest to film nawet o Jondu, bym powiedział niż o, niż o Star Killerze. Co ja mówię? Star Lordzie. <laughs> Jesus Christ. E... Nic dziwnego
0: chyba, bo na pewno widziałeś te plakaty Guardiansów, które są zrobione na modłę starych plakatów, bo jest niego i ci się tak, tak. Wzięło, wzięło, wdrukowało.
1: E, dobrze, ale Filip, wciąż no dobrze, jesteśmy przy pierwszej scenie. nie wyszliśmy jeszcze poza wyszliśmy... w ogóle tak, I tutaj filmu. od razu wiemy, że tak, że to jest ojciec, ojciec pana, pana Star Lorda, że jest to y, matka, tak? że jest to ich romans i pokazany jest zupełnie taki skromny, drobny kwiatek, który on zasadził na ziemi.
0: O, zobaczcie, to kiedyś wyrośnie. W ogóle szczerze? jakby zapomniają o tym fakcie. Mówię, o, jakieś jakiegoś kosmicznego chwasta, ale że to będzie miało później rolę w fabule, to jakoś...
1: Nie, bardziej, tak, mm. też, też zdawało mi się, że to jest bardziej na zasadzie, żeby tą sceną, że chcieli po prostu pokazać, tak, on jest kosmitą. Tak. Nie? I to no. jest kwiatek nie z tego świata, to jest kosmita, wszystko wiemy. Yes. Okazuje się, że jest to taki pierwszy z dwóch magafinów, które w tym, mm-hmm. tym filmie się pojawiły, a drugi pojawił się w następnej scenie, to znaczy yy, Strażnicy Galaktyki, <grym> którzy przez Suwerenów, tak, czy jak w Polsce, Suweren po prostu wybrał sobie strażników Galaktyki, żeby bronili jego ogniw paliwowych. Jest. I właśnie te ogniwa paliwowe, które pojawiają się w drugiej scenie, też stają się drugim maggafinem w, w tym filmie, to znaczy... Do samego
0: końca będą potrzebne, tylko że znikną na jakiś czas fabuły, aż pojawią się wtedy, kiedy... akurat, tak. kiedy będą potrzebne. I bardzo dobrze, takie jakby widać, że Oś fabularna, jakkolwiek kulawa by według niektórych widzów nie była, to y, 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 ma to wszystko sens, bo to się wszystko trzyma kupy. Tak naprawdę tu nie ma się do czego przyczepić, jeśli chodzi o rozwój historii. Można się tylko y, 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 zżymać na to, że o humor zbyt nachalny. O, przejścia tonalne między tym, co powinno Cię wzruszać albo albo zadumać się powinieneś nad tym, do kolejnego haha żartu są zbyt radykalne.
1: Wiem też, że z relacji pewnych bliskich osób, że nie wszyscy też do końca złapali Taką konwencję, nie wiem, czy to można powiedzieć baśni, bajki czy kreskówki, to znaczy na przykład sceny, kiedy, kiedy pan Peter Quill ze swoim ojcem, półbogiem czy tam też bogiem, Bogiem, Na przykład, przez małe B. Tak, Bogiem przez małe B jak to wiesz tą piłką rzucają a. i to jest takie ja no to, to złapałem od razu, że to jest tak no to specjalnie ta. zrobione no tak, zresztą tak, on mówił ile 20 minut wcześniej o tym,
0: że przecież nigdy z tatą nie mogłem rzucać piłku a moi koledzy uu, uu, uu. tak i że tak
1: rzucają sobie tą piłeczką i tak no ta muzyczka i to wszystko no. jest takie urocze nie wszyscy do końca tą jakby koncepcję łapali że jest to chyba może zbyt takie wiesz mimo wszystko, płytkie, powierzchowne i uproszczone. Ale z drugiej strony Filip to jest film, w którym wykręca im ryję, jak robią skoki nadprzestrzenne w w, tych jakichś tunelach, w czarnych dziurach. Dobrze, ale... Koniec
0: dygresji, Hubert. Co się dzieje, jak oni tego potwora międzywymiarowego pokonają i Gród w końcu przestanie być głównym bohaterem pierwszych 10 minut filmów? Właśnie,
1: pierwsze 10 minut filmów też, a w ogóle cały ten początek filmu jest takim pięknym w ogóle zdublowaniem początku pierwszej części. Tak jak tam mieliśmy Tańczącego Star-Lorda. Tej, on tam był tutaj... solo, a tutaj tak. są duże. No, no tak jak zgodnie Gadam. z Maksymą więcej, głośniej Oczywiście. bardziej, tak? Wszystkie, wszystko musi być dużo bardziej przekoloryzowane Tak, tutaj tańczący gród. Pokonują wreszcie wszyscy potwora. Przy okazji po raz kolejny dostajemy taką bardzo jasną charakterystykę wszystkich postaci, tak? bo mamy, mamy świetną scenę z Draxem, który w ogóle też jest genialną postacią. Tak,
0: ja się bardzo ucieszyłem w ogóle, że Draksa rozwinęli. Przeczytałem taką krytykę, że Drax przecież on był taki e, zamyślony i honorowy, i dosłowny bardzo i że tu zrobili z niego wioskowego głupka. Taką opinię przeczytałem, ale sobie pomyślałem, przecież on z nimi już jest na tym statku od miesięcy. Otóż to, on, się, o on tak, się uczy, on się uczy. Tak, dokładnie, on prze, przecież jest jak gąbka mimo wszystko, był oderwany od tego takiego wyluzowanego klimatu, bo przecież żył w swojej kulturze, był niezniszczalnym wołnikiem, dzikim zbójem, a tymczasem nauczył się żartów. Jego śmiech, który jest jednocześnie cudownie sztuczny i maksymalnie zaraźliwy, powoduje, że każda scena, (laughs) kiedy on się śmieje z czegoś, co jest delikatnie zabawne i jeszcze pokazuje palcem, palcem, tak ha, 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 zrobiłeś coś głupiego, to sprawia, że Drax jest bardzo wysoko na liście najfajniej nakreślonych postaci w tym filmie i pełen szacunek dla Dave'a, który przecież jest kurde wrestlerem, no tak, a nagle się zamienił w aktora. Kolejny i tak, dobry osiłek. I tak, i tak
1: jak w pierwszym filmie mówiliśmy, że to jest idealna rola dla Davida Bautisty, bo y, nic nie musi grać tak naprawdę i, i, i ma do wypowiedzenia może cztery kwestie w tym filmie, tak? To tutaj ewidentnie miał więcej do zagrania. Bardzo I się I tutaj cieszymy. już w pierwszej scenie tak? jego skóra jest za gruba, muszę go w, w, tak, przeciąć od środka. A tak samo gruba od środka i od zewnątrz. W ogóle takie, no no rzeczywiście, nie? Chociaż w normalnym filmie akcji to prawdopodobnie scena, w której wskakuje do środka i tak i rozcina go od środka byłaby szalenie efektowna. Tutaj nawet z tego się nabijają. Nie. Tak, ale mówię, że bardzo
0: długo trwa to ujęcie, kiedy on w środku i tak dzikato tą skórę
1: odrębną. Tak i potem taki zadowolony wypada z niego pod tak własnoręcznie pokonany. Tak sam. Pod... No i tutaj mamy też oczywiście zalążek, yy, przypomnienia też jakby dla widza, uczucia rodzącego się między Gamorą a Peterem Kujem. Mm-hmm.
0: Yy, Który kiedyś yy, onegdaj w poprzedniej filmie chciał ją wyrwać na. Kocie ruchy wielkiego tancerza ziemskiego, bohatera i wojownika Kevina Bacon'a.
1: Tak jest. I tutaj, i tutaj mamy też piękny dialog przecież nie? z panem Draksem. Na zasadzie są tacy, co tańczą i tacy, co nie tańczą. Nie? Tak, że ja moją musisz, wybrankę poznałem po mu, tym, że nie tańczy. Mu, i musisz znaleźć sobie kogoś żałosnego jak ty. Zresztą jego taka stuprocentowa uczciwość jest jest szalenie rozbrajająca. Dobrze Filip, więc... Ale przejdźmy właśnie tego,
0: kto płaci za pokonanie międzygalaktycznego międzywymiarowego potwora?
1: Potwór zostaje pokonany, suweren, czyli złote ludki, które genetycznie się same modyfikują i które na końcu wdrażają tajny plan, kolejny swój genetyczny, ale to o stingerach powiem na końcu. bo jest ich dużo płacą Strażnikom Galaktyki ale Filip niecny roket który zawsze musi robić wszystko na przekór naszym bohaterom ponieważ tak już ma charakter ten wredny shop, czy też mm-hmm. jak ona tam jakąś nazwa Trash Panda tak, <grym> <grym>
0: <grym> <grym> tak bo ksywki wiesz, w sensie ksywki obraźliwe traktowanie roketa bardzo wzbudziło b- dużą wesołość i pamiętam że bardzo mi się podobało przetłumaczenie tego Trash Panda na polski w napisach ale teraz sobie tego nie przypomnę Ja że też, też w żaden
1: sposób sobie tego nie przypomnę W każdym razie pan Rocket kradnie te ogniwa Więc wzbudza tym samym Gniew Suwerena
0: Który dziękuję za dobrze wykonaną pracę Ale właśnie dokonaliście straszliwej zdrady I musimy was zabić
1: Tak, bo wy jesteście gorsi od nas Jesteście g- gorszym sortem I w związku z tym nie możecie nam kraść naszych ogniw Ale zanim jeszcze do tego doszło No to w nagrodę za swoją pracę Nasi strażnicy galaktyki otrzymali Co? A właściwie kogo?
0: otrzymali z odzianą w bardzo klasyczny worek na ziemniaki. Tak. Panią Nebulę, czyli niebieską, niebieską siostrę. z taką
1: niskobudżetową sztuczną ręką <laughs>
0: Tak. Ledwo działającą, wygląda jak hak taki, taki piracki trochę. Ledwo działającą sztuczną ręką panią Nebulę, czyli niebieską siostrę naszej ulubionej Gamory. Również córkę tytana Thanosa, z którym się spotkamy już niedługo.
1: Okay, może przyznać, że w ogóle te, te pierwsze właśnie parę minut co jak co, ale w bardzo zwięzły i i, i sensowny sposób tak. zgromadziło wszystkich I, bohaterów fabuły. I, i, ale tak nienachalnie. No, w zasadzie
0: no, mogło się wydarzyć Z... dużo rzeczy przecież, że Nebula trafiła tam, gdzie
1: trafiła. Za jednym wyjątkiem, bo Pan Jondu oczywiście pojawił się osobno, jako tak. zresztą główny bohater tego filmu, mm-hmm. ale o tym za chwilę, po raz <śmiech> kolejny. Y, więc tak, strażnicy odlatują, ale za nimi rusza cała flota suwerencka. I tu chciałem powiedzieć, że tak, bo ja się znowu szybko wtrącę,
0: że Strażnicy Galaktyki, film, który y, pokazywał pierwszy Strażnicy Galaktyki, sztampował fabułę bandy tych niewydarzonych pseudo-bohaterów, którzy ratują galaktykę w sposób luźny, fajny i na przekór to tu właśnie jest kolejny taki motyw, czyli wielka chmara złotych stateczków, które są w zasadzie kopią złotych stateczków tych Nova Corps z tak. pierwszego filmu.
1: Zastanawiam się tylko, Cie... czy się będą łączyć też w jeden wielki... Na szczęście jeden... się nie łączą,
0: ale tutaj twist jest taki, że to wszystko są drony, a oni sterują nimi w swojej wersji salonu arcade z bardzo
1: nisko rozdzielczościowymi ekranami. Może chciałem <śmiech> powiedzieć, że strasznie mają mały kąt widzenia na tych ekranach i w ogóle wszystko się wydaje tak totalnie bezsensowne. Taka rozdzielczość tak 300 na 600 maksymalnie na tych ekranach. Ale to jest w ogóle niesamowity też element estetyki tego filmu, że oni w jakiś sposób potrafią połączyć naprawdę bardzo dobre efekty specjalne oraz bardzo dobre też efekty praktyczne, nie? Ma- 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 makijaże i tego typu rzeczy. Tak? Z taką estetyką trochę jak z pana Kleksa. No przecież te złote postacie i te właśnie ich salon Je... arcade i te ich no, ma- maszynki no, tak, tak. były takie totalnie sztuczne, plastikowe i to wszystko mimo, że... D- z-, z różnych zupełnie... epok tak. z różnych
0: dzielnic filmowego uniwersum Budaj- Buduje taki spoko, absolutnie fajnie.
1: fantastyczny, odległy, ale bardzo, bardzo komiksowy, bardzo marvelowski ko- kosmos. I to się wszystko trzyma kupy, jeszcze bardziej potęguje to wrażenie, że jesteś wewnątrz jakiejś po prostu no, kreskówki, bajki, wiesz, z lat 80., więc, więc naprawdę estetycznie bardzo, bardzo wielki szacunek, mimo że urządzenie totalnie bez sensu, nie?
0: No wiadomo, no ale dobrze, jakby coś, co nie ma sensu, najczęściej dobrze wygląda na wokół kamery i w tym przypadku tak było, czyli dobrze wykonana misja, ale Rocket stwierdził, że zarobi trochę więcej. Na boku, więc trzeba ich zabić. Czyli starzycy muszą uciekać swoim wypaśnym stateczkiem i goni chmara złotych stateczków. Więc co trzeba zrobić? Trzeba gdzieś zniknąć. I znika się tylko oczywiście przelatując przez dziwne pole teleportujących w go- się meteorów. Ale ja że powiedzieć, że,
1: no. że, 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 że nie, nie, nie mogli poprzestać o tym i musimy przelecieć przez to pole asteroidów, tylko no. to musi być kwantowe pole czyli asteroidów. Tak, czyli one to, są wszędzie i się nigdzie. pojawiają znikąd <laughs> nagle i, i znikają,
0: tak? I tylko najlepszy pilot w galaktyce sobie z tym poradzi, więc oczywiście mamy dwóch: Albo Jest Peter Quill. I z Rocket.
1: I teraz, który jest lepszy? Ich przekomarzanie doprowadza do tego, że statek zostaje rozwalony. Ale bardzo mi się w ogóle podoba przejmowanie kontroli, że to jest taki guzik na środku konsolety, który
0: światełko przekłada na lewo albo na prawo, i wtedy. Te, yy, te yy, joysticki działają akurat w tej są sposób tak głupie totalnie, ale okej, okay, dzięki temu element
1: humorystyczny był
0: wprowadzony i dzięki temu fabuła była popchnięta do przodu, bo przecież ledwo działający statek musiał wylądować na planecie, najbliższej planecie, która tu jest dostępna.
1: Tak, ale Filip, ale zanim, no. zanim jeszcze to się, to się wydarzyło, to przecież jeszcze mieliśmy scenę, że kiedy już wydawało się, że wygrali, mm-hmm. to nagle było, o nie, oni w międzyczasie z... ale... <laughs> zdążyli tak. oblecieć pole do, do steroidów dookoła i kiedy już wydaje się, że ta jest stracona, nagle pojawia się w ogóle, to jest absolutnie już totalnie, tak. wiesz, jak, jak y, autostopem przez galaktykę, nie? No, bo Kosmos jest bardzo mały, <laughs> tak jak Poznań. <laughs> tak, pojawia się koleś, który stoi na statku w Wielkim Białym. Tak, on w ogóle, on go ujeżdżał, no, tak. bo on będzie on takim jakimś lasem tak. albo lejcami
0: do tego statku co rokę syli, że uratował nas taki
1: dwucentymetrowy kolej?
0: Jak to możliwe? No nie wiem, z daleka wygodna, jak jakby miał dwa centymetry. Po raz kolejny, bardzo fajnie, bo to
1: takie było, wiesz, takie trochę burzenie czwartej ściany, w sensie, że to perspektywa kamery z filmu, nie wiem, że to na ekranie był taki tak. malutki. Yy, tak, ale wiemy już tak potem, że to oczywiście był Kurt Laser ojciec ten, ale właśnie pojawia się ten statek, który jest biały, obły i jest fajnie absurdalny, z zupełnie inną technologią i zupełnie znikąd i naprawdę pierwszy skojarzy to już miałem, że to już nie jest nawet Marvel, tylko że to jest, wiesz, Hitchhiker's Guide to the tak, bo wygląda Marvin, wygląda, tak, wygląda jak Marvin. Wygląda jak Marvin i jak to się nazywało, nie pamiętam, ten statek z mm. ten napędzany nieprawdopodobieństwem. Tak. Też był
0: okrągły, zgadzam. Tak, nie bo pamiętam. Były był
1: obły i te kształty były takie właśnie do, do, totalnie jak sam. Zresztą wnętrze też takie trochę w tym samym klimacie. Tak, więc pojawia się ten statek. Trzeba lądować na najbliższej planecie, która znajduje się tylko jeden skok przez jakiś tam tunel. Przepraszam bardzo, chciałem
0: powiedzieć, że tak jak chciałem pochwalić tłumaczenie Trash Panda na nie pamiętam jakie, ale było fajne, tak tłumaczenie, że Jump Gate is 15 clicks away na jest za 15 sekund jest absolutnie debilnym idiotyzmem i dlaczego panie tłumaczu do cholery jasnej tak zrobiłeś. Przepraszam bardzo. Klik to nie jest sekunda. To proszę teraz, Filip, zaproponuj lepsze tłumaczenie. No wystarczyłoby użyć jakiejkolwiek nawet wymyślonej jednostki odległości. tak? Mogą to być kosmiczne, cybergalaktyczne mile za 15 kosmicznych mil i będzie jasne. No Albo klików, whatever. Chodzi o jednostkę odległości, a nie czasu. to jest... Proszę pana, rozmawiasz Gwiezdnych Wojen. <laughs> Ale że to zaraz powstanie teoria, że w
1: tym wypadku... Tak... I... No nieważne. W każdym razie
0: chodzi o to, że dziwny mały biały człowieczek na dziwnym małym białym statku zniszczył flotę zdalnie sterowanych statków złotych ludzi, dzięki czemu nasi bohaterowie mogli przeskoczyć na zalesioną planetę i co rozpierdzieli jest, się. To jest bardzo
1: ważne. Przez cały ten czas, kiedy no. oni uciekali przez te asteroidy, a następnie przeskoczyli przez tunel nadprzestrzenny, a mm-hmm. następnie przebijali się przez las, Wielokrotnie przez pancerny brzozy tak. mm. i tak dalej, to yy, cały czas y, Drax był na linie podwieszony <śmiech> za statkiem. <śmiech> a no tak, bo przecież Drax
0: jako, że zniszczenia wywołane przez przelot, yy, przez kwantowe pole zniszczyły działa, to Drax musiał wyjść w kosmos na lince i z karabinu zniszczyć ostatnio. <śmiech> i statek, więc potem był odbijany od wszystkich drzew i wszystkich skał, co, co jest wielce komiczny. I co po raz kolejny bardzo go
1: ucieszyło na koniec. <grym> tak, ha, z ozon. Tak, i co? I opuszczona planeta Filip, statek rozbity, zniszczony, na szczęście, wiesz, na szczęście rocket ma urządzenie, które jest sprayem naprawia. Z gry znaczy w ogóle to, co skojarzenie, co jest
0: też totalnie z innej bajki, ale to jest ważne. Bajki, dosłownie. Jakieś, nie pamiętam, albo gumisie, albo innych siedmiu krasnoludków, tam była farba, która w kuble farby wyglądała jak szachownica. Miała ciemne pola i jasne pola. I jak się wzięło pędzel i się zaczęło malować tą farbą, to ona malowała szachownicą. Więc to było dokładnie to. Rocket sprayował po prostu teksturami gotowymi na podziurę wiązył statek.
1: Naprawiał statek sprayem po prostu. Bardzo dobra technologia. Myślę, że przydałaby się nam na Ziemi taka. O, zdecydowanie. Tak, i wtedy na planecie ląduje, pojawia się pan Kurt Russell, tak mówi, jestem twoim ojcem. A Peter tak, hmm, tak mówi naprawdę jesteś moim ojcem i, i słucha jego i Bardzo mi się podoba, że jest piękna, wzruszająca historyka, jak to twoja matka była moją lilią wodną, i jak ją kochałem. <zys> i, I jak szukałem ciebie cały czas no i wysłałem. To ją tak, i, I wysłałem jądu po ciebie, żeby cię odebrał, bla, 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 e, I potem teraz chcę, żeby cię zabrać do siebie, żebyś tam. E, zobaczył, jak chce być ojcem, którym zawsze miałem być dla Ciebie. Tak, I tak, i tak, jak tak. to Peter Quill kwituje, nie, nie kupuje tego. <gryw> to jest bardzo mi się podobało. No od razu,
0: szczególnie, że przecież jakby Gamora jest jego potencjalną, życiową partnerką forever, ale jednocześnie jest jego takim zdrowym rozsądkiem, bo on jest taki, że Okej, okay, to jest mało prawdopodobne, że dziwny kolej z puszystymi włosami w białym statku przyleciał znikąd w dobrym momencie i jest moim ojcem, Nagle, się... ale jednocześnie bardzo chcę, żeby to była prawda, a ona mu mówi okej, okay, ja będę Cię chronić, pójdę z Tobą, będzie spoko, ale uważaj. Tak, I ja... oczywiście na dłuższą metę kazał, że się miała rację.
1: Ale wydawałoby się, że jest to taki jeden z tych momentów, Bo to chyba w fabule nie zostało specjalnie wyjaśnione, dlaczego on akurat w tym momencie to postanowił zrobić, prawda?
0: Było to, ja mam wrażenie, że patrząc na to, to zresztą bardzo mnie Peter spytał, dlaczego tato tak długo okazało się, że w sensie nie byłeś w stanie mnie znaleźć, ale wiedziałeś, że jestem twoim synem i what the fuck to powiedział, że jak się okazało, że ktoś był w stanie podtrzymać gołą ręką kamień nieskończoności, no tak, no ale... czyli krótko mówiąc od tego czasu jego boskie moce go zawęziły obszar poszukiwań do Ziemi i okolic jakkolwiek ta planeta gdzie z Ronanem się potrzaskali była, jeżeli jest w okolicy nie? raczej nie jest w każdym razie do tego kwadrantu galaktyki. To być może tyle, akurat tyle czasu mu zajęło to, że wiesz, wyszukał kolejną rozróbę i mówi: o prawdopodobnie to jest mój syn. No tak, ale da, dałoby się to wyjaśnić, się ale to trochę absurdalne, no, bo po pierwsze skrót, wiedział, no.
1: że on się zna z Jądu nie? Więc tak. człowiek, który jest mimo wszystko jakimś tam bogiem, tak, celestianinem. No tak, mógłby zadzwonić do Jąndy, do cholery. Człowiek, jazen. który jednym skinieniem niszczy całą flotę statków, myślę, że byłby w stanie jednak znaleźć kogoś, gdyby chciał trochę wcześniej. Nie, ale okej, okay, nie czepiamy się specjalnie, bo, bo nie raziło też, tak? Po namowie pani Gamory, pan Peter postanawia, dobra, jednak polecimy na tą planetę, zobaczymy, co ma nam do pokazania najwyżej.
0: Czyli tu jest moment, kiedy rozdziela się ekipa, o czym wspomniałeś, że film wtedy dla ciebie
1: nabrał struktury i lepiej się go oglądało. Czyli... Tak, ale pojawiło się też tarcie, wiesz, film, bo to A. przez cały czas, przez cały, cały film rozwijany, wątek rodziny takiej czy innej. No i bardzo
0: dobrze, bo w tym filmie chodzi o rodzinę. Gamora, Drax i Peter lecą z panem Ego, bo tak się przedstawił, czyli I panią Ketem Mantis. I panią Mantis, która jest jego. Jest totalnie um...
1: obrzydliwa i
0: odrażająca. <grym> Lecą w białym stateczku gdzieś, a Roket, Grud i przywiązana do statku Nebula zostają na
1: owej lesistej planecie i naprawiają statek. I naprawiają statek. Tymczasem, Filip, tymczasem w drugim wątku mm-hmm. mamy pana Jondu, który razem ze swoją bandą. Y poszukiwaczy nie wiem czego
0: oni byli e, e, Ravagers właśnie, po naszemu, nie pamiętam, w, łowcy chyba
1: łowcy tak, swoją bandą łowców Przebywa na planecie stricte hazardowo-burdelowo-pijackiej. Tak, podoba mi się, że jest nowa planeta. I ona zresztą pan... miała jakąś taką nazwę, która sugerowała, czym ona się. Z... To, co można znaleźć na tej planecie. Nie pamiętam teraz tej nazwy, ale pamiętam, że tak uśmiechnąłem się do siebie, okay. że, że tak właśnie nazywa się ta planeta. I Filip, mimo że korzysta z usług robotycznych prostytutek, to pan Jondu On nie jest szczęśliwy. Nie jest szczęśliwy, bo on cierpi wewnętrznie i nie wiemy do końca dlaczego.
0: A ja wiem dlaczego, bo nie ma aprobaty Sylwestra z To jest jego cierpienie, ale tak naprawdę cierpi, bo Petera nie ma z nim, bo on jest jego... Huber... Spoiler, on jest jego prawdziwym ojcem, chociaż nie jest jego prawdziwym ojcem. To jest jeden z kilku, A... z
1: kilku morałów tej bajki, który na końcu się pojawi, tak? I jest z nim cała reszta jego drużyny, Czyli jest brat pana reżysera, czyli pan Kirk z Gilmorek, (grych) który w tym filmie ma zdecydowanie większą rolę. Jest to rola bardzo dobra. Zresztą biorąc pod uwagę, że on też jest roketem tak naprawdę, nie? Tak. Chodzi
0: w zielonym komponie. Jest to jeden
1: z nielicznych filmów w Hollywood, w których za postaci wygenerowane komputerowo gra zupełnie inna postać? Albo nie nie, kulka na końcu patyka? Nie nie gra go Andy Serkis, chciałem powiedzieć. (grych) (grych) Tylko ktoś zupełnie inny. I przebywa na tej planecie, gdzie oddają się różnym bałamuckim używkom, ale Filip na tej planecie, oprócz niego, przebywa też niejaki Starhawk. Czyli pan Sylvester Stallone, który w tym filmie nie nagrał się za bardzo. Właśnie, jak na osobę, która jest wymieniona w napisach końcowych jako przedostatnia,
0: tuż przed Kurtem Russelem, wydawałoby się, że będzie o super turbo role. Tymczasem pojawił się właśnie w tej scenie, o której mówimy po czym pojawił się pod koniec filmu na pogrzebie pana Jondu. Po czym pojawił się Stinkere, Stinkere. tak?
1: Ale nie, też nie wyprzedzajmy. I dowiadujemy się, że mało tego, że Jondu jest smutny, bo stracił kontakt z Peterem Quillem, to jeszcze jego banda jest wygnana przez całą resztę łowców, to znaczy za niehonorowe postępowanie, ponieważ dowiadujemy się w sposób jakiś tam zaawoluowany, mm. że handlował on żywym towarem, czyli że handlował dziećmi i kobietami no, a w no, tym no. przypadku dziećmi przede wszystkim mm-hmm. i że to on mówi ale ja byłem wtedy młody nie wiedziałem co jest grane d- 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 oszukali mnie w skrócie <gry> ale mówi dobra nie będziemy przebywać z tobą na tej samej planecie bo jesteśmy ludźmi honoru I trochę miałem, trochę odbierałem od Sylwestra Stallone muszę ci powiedzieć w tej scenie i zresztą w całym tym filmie taki trochę vibe z Expendables to znaczy, że on jest, on wiesz, jest on, szefem On jest tak naprawdę tym samym twardzieli. typem co w Expendables, tak, czyli to, szefem. Jest szefem, szefem kosmiczny tak, tylko szefem twardzieli, tylko akurat w kosmosie i zamiast na motorach i statkami kosmicznymi podróżują. Trochę tak. Ale tak i nawet zastanawiałem się przez chwilę, czy to nie jest jakiś tam celowy zabieg, ale chyba po prostu to jest Sylwester Stallone, wiesz? Na tym, na tym to polega. No, on w tym wieku już jest po prostu szefem Expendables, prywatnie coś, więc Tak, i wtedy no. zupełnie z Filip na tej, na tej planecie pojawia się w sposób totalnie absurdalny, czyli na wielkim, rozwijanym z rolki, złotym dywanie. O, przepraszam. Złota pani w planety Złotych Ludzi. Tak, czyli d- p- przywódczyni suwerenów. A Jesza, a jesza tak. tak y- która zresztą w takiej po raz kolejny wiesz, taka trochę lekko komediowa scenka, że dywan się nie chce do końca popo, rozwinąć. Popo, popo. tak? Y- y- mówi, Jądu Udonta, mam dla ciebie zlecenie. Y- inaczej może polegać to zlecenie. No
0: wiadomo, że skoro wredni Strażnicy Galaktyki ukradli wspólnie osobiście w pięć osób y- baterię. To trzeba ich znaleźć i dowieść za mnóstwo pieniędzy z powrotem, żeby panowie i panie złoci mogli z nimi zrobić porządek. Więc Jon mówi: O, jest okazja, żeby spotkać się z Peterem, ale oczywiście to, tak, tak zrobimy mnóstwo pieniędzy lecimy.
1: Właśnie i tutaj jest już od razu od początku widać jakby wiesz tą, tą yy, jego rozdarcie. jego wnętrze. rozdarcie nie I tą grę, którą prowadzi, bo z jednej strony wiesz przyjmuje zlecenie od nich, ale potem mówi, Ej, ale będziemy mieli wiesz, więcej kasy jak zrobimy coś zupełnie innego. nie?
0: Czyli odbierzemy baterie, które ukradli i sprzedamy je na czarnym rynku. Nie,
1: tak, a przecież nie możemy d- załatwić ani porwać w Strażników Galaktyki, bo wtedy nowa korps nas, nas, nas rozniesie. I ma to sens. I, I ma to sens, a tak naprawdę dobrze wiemy, że on po prostu nie chce skrzywdzić yy, naszych bohaterów, bo mimo wszystko czuję się z nimi powiązany. Ale Filip też dowiadujemy się, że dochodzi do buntu, to znaczy już są pierwsze oznaki buntu. Także oni
0: mówią, ale my byśmy chcieli,
1: ale pan kapitan Tak, jest, kapitan jest hmm, słaby, jest rozdarty no. i w ogóle pora na nowego przywódcę pana Tasakmana po polsku. Taserface po angielsku. <grym> Co Zresztą, w ogóle to jest tak. bardzo dobry dowcip, który potem został chyba już do cna wykorzystany w pewnym momencie? Czyli durna ksywka, durnego kolesia, który chce być wielkim, złym bedgajem. Tak, i ci piraci to naprawdę, no to piraci są tak naprawdę. Łowcy to tacy piraci, którzy są, to są tacy piraci wy, wy, wyjęci prosto z zwierzę z filmu Hook. Czyli to są ci tacy, wiesz, po magierze, kapitana Haka, którzy głupi piraci, którzy tylko piją i zasypiają następnie, a następnie tak. znowu wstają i znowu piją, nie? i to jest wszystko co robią i w ogóle nie potrafią czytać, nie potrafią mówić, nie potrafią pisać, nic nie potrafią, tylko potrafią zabijać Filip, też nie najlepiej jak się okazuje dochodzi oczywiście Filip do czego dochodzi?
0: dochodzi do spotkania na planecie leśnej to znaczy, gdy oddalili się z ego pan Peter, pani Gamora i pan Drax, no to tam naprawiają ten statek. Rocket sprejuje te tekstury, ale jednak piraci, łowcy są całkiem sprytni i dotarli tam, gdzie trzeba. Wylądowali ci chce na planecie i mówią, haha, tam leci muzyczka, ten se coś nuci w tym statku, więc my się zakradamy, ale tymczasem rocket. To jest kawał niezłego, skurczy No właśnie,
1: to jest taka scena, w której Rocket wreszcie miał okazję tak pokazać, nie? Tak tak, tak, tak swoją że jest swoją specjalizację. Jednak kozakiem, tak. Że jest kozakiem i biega po tych drzewach, rzuca tymi różnymi swoimi gadżetami, załatwia tych piratów N- na prawo pułapek. i lewo. Jedyne z czego brakowało w tej scenie, kiedy on tak po prostu, zwłaszcza w tej jednym kawałku, kiedy on im przyklejał te d- takie Do czoła, elektry- tak, 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 elektryczne no, no. te. To naprawdę brakowało tylko jakiejś takiej muzyczki, bo to było tak totalnie kreskówkowe, że on się w ogóle nie. nie po, nie połapali w tym... Najbardziej blicze, gdzie...
0: kreskówkowy element to był to, jak kamera z daleka pokazywała las, a on włączał i wyłączał te Te grawitacyjne te miny, miny, grawitacyjne, miny. tak, buu, buu, które buu, i oni się podrzucają to się
1: bardzo skojarzyło z jakimś Asterixem czy z czymś, i się zatrzymywali na chwilę w powietrzu i w ogóle nie opadali. I to taki, no naprawdę już totalnie komiksowy, kreskówkowy efekt. Ale teraz to jest,
0: proszę pana, i znowu się pojawia ten moment, że trzeba grać na uczuciach, bo przecież gród uwielbia roketa. Gród został na statku, Roket udawał, że jest na statku, a tak naprawdę grasował po lesie, zakładał te pułapki i, i, i tam odszakiwał. I to odszakiwał. wykorzystała pani Nebula. I pani Nebula, Nebula mówi, ej, ej, ale chcesz, żeby zrobił krzywdę swojemu koledze, pomóż mi, pomóż mi, ja, go, ja mu pomogę, wystrzelę y, temu, komu trzeba w plecy i będzie spoko. Więc gród uwolnił Nebulę. I gdy tylko Roket został przydybany przez strzałę jądu, który halo, halo, tutaj załatwimy moich ludzi, on zagwizdał i, I nagle... I tam się zatrzymał. Tak, i on mówi, o shit, czy tam cokolwiek powiedział to wydawałoby się, że Jondu jest górą, tymczasem ten bunt, o którym mówiliście, on się zagotował i oni mówili właśnie, że nie, my chcemy oddać ich suwerennym, więcej pieniędzy. pieniędzy. Więc gdy tylko strzała miała wyruszyć na gwizd, to pani Nebula, uwolniona wcześniej przez łatwowiernego grucika, strzeliła panu Jondu w płetwę, jego płaską, super nowoczesną płetwę do sterowania strzałą, i w efekcie pozwoliła dokonać tego buntu, czyli pan Tasakman został nieformalnym przywódcą, chociaż tak naprawdę ona była przywódczynią, przynajmniej w tym momencie. I co? Rocket jest uwięziony, Jondu jest pozbawiony swojej broni, gród jest za mały, żeby zrobić cokolwiek, i co? gnój!
1: No właśnie, ale widzisz pan, tutaj jest ten pierwszy moment, kiedy gród po, po prostu to, co potem zresztą sami piraci powiedzieli, nie, on jest zbyt słodki, żeby go zabić. Nie powiedzieli, W tym filmie nic mu się nie może stać. Oczywiście, jest, że jest. on jest zbyt słodki, żeby go zabijać. <laughs> Więc o grutaś nie nie mimo, że będzie swoje wycierpień. No nie oszgujmy się. Będzie się zdenerwowani. Gród Filip, gród jest takim po prostu. To jest takie dziecko, to jest takie idealne dziecko. To jest, nie wiem, czy oni wzięli jakiegoś trzylatka kazali prostu, mu robić rzeczy tak, a, potem to a potem go przełożyli na grafikę na ten, bo, 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 bo w zachowaniu Gruta we wszystkich tych jego rozkminach sprawdzaniu co jak działa i prób, próbie zrozumienia co się do niego mówi to po prostu e, naprawdę widać, widać, widać no dzieciaka. Widać, widać, widać dzieciaka stuprocentowego. Co zresztą powoduje y, y, zmiękczenie serca chyba każdego w tym kierunku, Bo wszyscy, jak widzą, gruta to robią.
0: Ale to nie przeszkodzi złym zbójom zrobić z nim takie rzeczy, że powiecie, kwa.
1: Znaczy, to jest ta klasyczna scena zwrócania się nad małym kotkiem, po prostu, przez (grym) przez ludzi. Mówisz, mam nadzieję jestem pewien, że po prostu za chwilę spotka ich zasłużona kara. I i
0: bardzo dobrze, bo gdy to się stanie, to nie będziecie mieli wyrzutów sumienia, kiedy oni wszyscy zginą.
1: Tak, ale w międzyczasie w jednej celi zamknięci są Mr. Yondu i, I, Mr. Mr. Rocket. I Mr. Rocket. I tutaj po raz kolejny buduje się jakby kolejny taka relacja między postaciami. Mm-hmm. Dosyć bogata, bo nie dość, że Yondu w tym filmie jest, wiesz, jest, jest ojcem Petera Quilla i jest jego, wiesz, po prostu tatusiem wręcz, no nie, nie ojcem no tak, się no. staje, to... Yy, oprócz tego pan Jondu staje się takim, nie wiem jak to nazwać, nie wiem czy, nie, raczej nie, nie, nie bratem, bratnią duszą, yy, Roketa. no
0: tak, bo on, bo on rozumie, jak to jest być innym i samym w tym świecie, mimo tego, że otaczają cię ludzie, którzy być może Cię szanują, być może Cię lubią, ale trochę nie do końca właśnie przez to, że jesteś taki pa, dziwaczny.
1: W tym, filmie, w tym filmie po prostu pan Jondło osiągnął wszystko. O, osiągnął Dokładnie, wszystko, no. łącznie z tym, że stał się Mary, Mary Poppins. <laughs> yy, ale to też później. <laughs> Tymczasem jest plan, bo oczywiście, Filip, oczywiście, yy, jego płetwa, tak?
0: jego płetwa, która jest w filmie pierwszym i przez jedną trzecią nowego filmu płaska i i, taka wpasowana w głowę to jest płetwa ulepszona ale jest też płetwa prototypowa pierwsza, która podobno co zresztą nawiązuje do do płetwy komiksowej tak
1: i on z tą płetwą wygląda tak jak w komiksie to znaczy ma tego mochołka takiego i rokeza zrobionego z tejże płetwy i, i tu, tutaj jest oczywiście, słuchaj, grud, musisz nam pomóc wydobyć tę płetw. i tu jest ta scena, która oprócz tego, że jest szalenie kosmiczna, kiedy on przynosi te wszystkie, nie te rzeczy, co trzeba i oni starają się mu Kosmiczna czy komiczna? Kosmicznie komiczna. Okay. To jeszcze jest sam ten początek, który tak jak Eddie Murphy mówił, dlaczego dzieci, które płaczą zawsze tak wolno się poruszają? Nie? Dlaczego one tak wolno idą? To tutaj smutny grud, który oblany po prostu... Tak, skopany, oblany skopany, piwem i wyśmiany, tak, chociaż jest taki słodki. Tak, i w tym, w tym kaftaniku yy, tak sobie idzie właśnie powolutkiem i mówi, chodź tu grud, co oni ci zrobili? I on tak powolutku z tej pomóc. strony idzie, tak, Ale on tak powolutku te stopki tak. przekłada po prostu jest taki smutny. Jest po prostu najbardziej wzruszającą małą komputerową kółkiełką, jaka kiedykolwiek powstała mm-hmm. na ekranie. I mówi, chcesz nam pomóc? Chcę wam pomóc, tak. No to musisz teraz iść tam, gdzie oni wszyscy śpią i musisz wyciągnąć z górnej szuflady płetwę moją, nie? prototypową. Nie? A mówi, musisz mu powiedzieć, on nic nie rozumie. Musisz mu powiedzieć, wytłumaczyć to bardziej. Nie? I teraz mamy scenę po prostu, scenę za sceną coraz bardziej komiczną, kiedy gród przynosi różne dziwne rzeczy.
0: Łącznie ze stołem. Łącznie ze stołem i
1: łącznie z odciętym palcem, który nagle, nagle... Skąd się wziął odcięty palec? Przemilczmy to. nie, Tak. I nagle w ogóle, wiesz, przynosi cały stół. Jak on ten cały stół stamtąd wygaratał, że oni się nie obudzili. I to jest tajemnica. No I to właśnie,
0: to jest taki element właśnie komajdowy, że coś się stało, Myślę, co nie to nie ma prawa dobry, się stać, ale...
1: Myślę, że to jest dobry temat na kolejny, wiesz, ten Marvel, Marvel One-Shot, tak? tak, jak Grud przytaszczył ten stół po prostu z tego.
0: Kto wie, może tak się stanie. Tak i je... Za
1: dziesiątym podejściem, czy tam którymś w końcu Grud dostaje olsienia, że ten symbol, który jest na szufladzie, tak? I tutaj... To jest
0: tak, ten sam symbol, który dostał właśnie na zasadzie, ej, ten rysunek mówi ci, co masz wyciągnąć, ale w tym momencie, kiedy Grud prawie wykonał zadanie, okazuje się, że pan Kirk z Gilmorek Czyli pan, On, Sean pan Sean Gunn, czyli brat reżysera, tak naprawdę pozostał lojalny swojemu pierwszemu i jedynemu kapitanowi. I tak jak na początku zawsze takim grymasem kwitował te wszystkie obuncie teksty, to mimo tego, że przeszedł na stronę zła, i był świadkiem tego wszystkiego, jak wywalali kolegów No właśnie, on to powiedział, bo oni zabili wszystkich no, moich kolegów. I Nebula y, y, patrzyła jak tasak men y, masakruje wszystkich, żeby tylko być strasznie zły i w ogóle, co przecież rocket skwitował wielokrotnie swoim y, niewymuszonym sztucznym śmiechem. <śmum> 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 bardzo głośnie. Y, to w tym momencie pomógł i powiedział mojemu <śmum> grutowi, że to nie do to, czego szukasz, tylko to, to ta płetwa. I przynieśli mu razem płetwę. Grut już siedział panu Szanowi danowi na ramieniu i było super.
1: I okazało się, że jak on dostanie płetwy, to po prostu, przy pana, będzie dym. Ale zanim następuje dym, to jeszcze <śmiech> musimy do Tassakmana wrócić, bo to tłumaczenie może nie było zbyt jakby... Ja zakładam, że po
0: prostu chodziło o to, o wymyślenie bardzo durnej y, ksywki po polsku, bo Taser Face to jakbyś to przynosił, bo nie ma słowa Taser no, po no polsku, właśnie, co no. jest... To jest Taser, no tak, nie? tak naprawdę, tak się to tłumaczy, więc... Nie. E, a, te, ta, so twarz, ta, ta, ta zero twarz nie brzmiała tak dobrze a bardzo mi
1: się podobało w tej scenie kiedy, kiedy rocket się tak nabijał z tego ksywy jak, to najbardziej mi się podobało w tej scenie to, że jak, jak ci, ci pozostali łowcy po kolei... powoli, powoli nie, tracili entuzjazm to tak, na najpierw. it's metaphorical nie? to metaforyczne, ale to jest metafora czego nie na ten... to wzbudza strachu no, okej okay, no, okay, może być okay, nie? a potem coraz bardziej się już zaczęli z niego nabijać więc pan Tasakman niestety nie wyrzec z twarzą, że tak powiem. haha, z tego. Dokładnie. Z tego, A zresztą powiem, baj, Face. okej, okay, Taserface. Face jest
0: ewidentnie niewydarzonym i niespełnionym bad guyem, Co mu zresztą udowodnił największy motherfucker w tym filmie, czyli Yondu, jak w końcu wszystkich zmasakrował. Nie, co
1: zwłaszcza było mu udowodnione, kiedy już. Tak, już przed śmiercią. Ale najpierw jest, tak, najpierw jest scena, kiedy Yondu pokazuje, że absolutnie jego igła latająca jest e, d, d, tak samo overpowered jak, jak Quicksilver w X-Menach to znaczy on przy pomocy tej igły gdyby chciał to mógłby wiesz cały kosmos rozwalić prawdopodobnie dokładnie,
0: bo ta igła porusza się z taką szybkością i tak daleko lata jak tylko jest to potrzebne w danej scenie
1: i ewidentnie jest zrobiona za adamantium bo przebija się <laughs> przez wszystko zawsze a nawet jeśli przez coś za bardzo się nie może przebić to jeszcze ma moc y, przecież, że się podpala, z, że się podpala tak, i powoduje tak, eksplozję tak, tak. jakby wywołuje eksplozję na palmu w ogóle z nikomu. Więc jest to bardzo szalenie przydatna broń i nie dziwię się, że to jest jedyna broń, jakiej pan ją do używa. Bo szczególnie, że
0: nie musi żadnej innej i przy okazji stworzono dzięki temu najefektowniejszą, mimo tego, co się powiedziało w ostatnim akcie filmu, scenę, bo była bardzo ładna wizualnie. Dzięki temu, że czerwona smuga, która śmigała przez statek, była pokazywana z zupełnie różnych kątów widzenia. Dużo slow motion. Było przecież to ujęcie tak totalnie z góry, które przenikało przez wszystkie ściany, które było wyglądało jak plan jakiegoś tak, wie, tak, tak. piętra w budynku. Była ta scena, kiedy światło zostało wyłączone i tylko czerwona strzałka śmigała w ciemności o, i likwidując to ławar, ludzi.
1: Więc na, na szereg różnych sposobów były przez ekrany, że <śmiech> było pokazane na ekranach. Tak, i on do patrzył na ekrany, wtedy wiedział jak gwizdać, tak, żeby... po całym to... statku po prostu. Generalnie, pomijając fakt, że on w tej jednej scenie zabił kilkadziesiąt osób w ciągu dwóch minut tak i doprowadzi do eksplozji statku
0: totalnie dzięki pomocy swojego kompana byli w stanie wie, uciec bo...
1: nie totalnie właśnie a, tak. wysadzisz cały statek a on mówi, nie cały, no, no bo jest końcówka która jak. się jest w stanie odłączyć i ocalić nas wszystkich poza Tasakmanem który, który tak, który w ostatniej scenie <laughs> kiedy już wie że statek eksploduje i on nie ma szans na przeżycie wykonuje połączenie wideo do swoich, swoich pracodawców, czyli do suwerenów. Tak, do złotych ludzi. I mówi, kiedy już złapiecie jądu, i kiedy będzie go zabijać, powiedzcie mu, że sprawił to taser face. I w tym momencie, <lussert> tak oczywiście, jest jedyna z już na ramie, wow. pani Roy... <lussert> I w, te, w tym momencie. I statek momencie, wybucha, tego, dziękuję. Tak, mina rezygnacji na zasadzie, że tak, wszyscy się ze mnie śmieją, statek wybucha. Bardzo dobra postać, niedoceniana, myślę, w tym filmie. No i dalej, proszę
0: pana, efekt komediowy osiągnięty w 100%. Więc
1: tak, są. Okay. oni się uwalniają i lecą od razu znaleźć planetę Ego, bo co się dzieje tymczasem tak, na planecie Tak, bo jest Ego? drugi
0: wątek i my tak skupiliśmy się na wątku roketa, jądu, gruta. Bo jądu jest najlepszy. Bo on jest najlepszy, ale w filmie to było ładnie poprzetykane. Tak. Więc w międzyczasie oczywiście Peter, Drax, Gamora, Ego i Mantis trafiają na planetę Ego, która jest bardzo ładnie nazywana planetą. Lepiej właśnie to wygląda, bo w angielskim było napisane na ekranie Egos planet, tak. a po polsku jest planeta tak, Ego. Tak, więc była ta dwuznaczność. Znaczność. To Czy jest to
1: planeta własności Ego, a, a bo jest to ty... Ego po prostu. Tak. Jest, on, tak? jest on to jest On. Jest to On. Zresztą On jedno i drugie jest prawdą.
0: <laughs> Dokładnie, bo jest to Jego planeta i jest to jednocześnie On, gdyż jak się dowiadujemy po wylądowaniu na planecie Ego... E... I tu mamy
1: tą scenę, która niestety no. jest taką sceną na zasadzie y, po raz kolejny, wiesz, Matrix y, reaktywacja, czyli y, teraz mądry pół Bóg, a właściwie Bóg przez małe B. Siwy koleś. Tak, koleś Siwy, tak, star- starszy rzeczy. koleś wyjaśni Ci o co chodzi, nie? co się właściwie <grym> dzieje w tym filmie. Ale w tym wypadku ma to
0: trochę większy sens niż w Matrixie, bo jednak jak Ty byś był proszę Pana, kosmicznym zawadiaką, który nie znał swojego ojca i po 34 latach masz okazję go spotkać, to dokładnie tego chcesz się dowiedzieć. Kim on jest, Co potrafi? Dlaczego Cię szukał tak długo? Jaka jest Twoja rola w Jego magicznym planie usprawnienia Wszechświata? Co potrafisz Ty jako Jego Syn? I on dokładnie ci to mówi, tylko, że jest to oczywiście
1: opakowane w śliczną
0: bajeczkę, że chce być twoim ojcem, kochałem twoją matkę, a ale ba- prawda ale jest z... dużo straszniejsza. Ale,
1: ale z tego wszystkiego najbardziej mi się podobał motyw, że na początku byłem tylko mózgiem, nie? Był mózgiem po prostu w kosmosie. I tak, był i w, w ogóle
0: na początku też myślałem, jak on mówi że na początku byłem mózgiem, znaczy nie powiedziałem, że wprost. Był metafora, czyli tymczasem no, tym nie. No, w na środku prawie... planet jest <laughs> wielki mózg. <laughs> tak. Bardziej komiksowo już być nie może.
1: <laughs> tak, jest wielki mózg, który należy wysadzić. Ale tak, i, i w pewnym momencie zapragnąłem mieć, jak jakąś postać i wyobraziłem sobie najbardziej idealną formę życia, jaką byłem sobie w stanie wyobrazić. Młody, jest, Kurt jest młody Kurt to młody Kurt mi się bardzo podobało. Chyba James gunn mówi Kurt Russell'a po prostu. No. Musiał się poczuć dobrze, jak czytał to w scenariuszu. No. Tak, i, 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 i cała historia o tym, że tak podróżował, spotykał różne formy życia, w końcu spotkał matkę Peter Aquila i się w niej zakochał tak. i, że, i że on jest owocem ich miłości i że niestety musiał wrócić, bo jeśli za długo jest pozbawiony kontaktu ze swoją planetą to jego ciało obumiera i że musi wrócić, żeby uzyskać nieśmiertelność, i, ale że teraz jesteś w domu, Peter jesteś tak, w ja cię nauczę, nadrobimy
0: stracony czas i tak się przypadkiem składa, że też jesteś nieśmiertelny, skoro masz we mnie w sobie cząstkę mnie tak. więc jak tak długo jak planeta istnieje czyli mój magiczny, świecący mózg istnieje, to tak ja tak i ty jesteśmy nieśmiertelni i potrafimy różne rzeczy. Zobacz, skoncentruj się i zobacz, co ci wyjdzie z twoich świecących I dłoni. wyszła kulka. I wyszła kulka, no i kulką można porzucać oczywiście, ale jeden z tekstów, który zapamiętaliśmy na długo, czyli to, co powiedziałby każdy trochę wyluzowany, trochę szalony, yy, kosmiczny, yy, ten łaknący przygód koleś, jak się dowiaduje, że ma nieograniczoną w zasadzie moc, i może tworzyć rzeczy z niczego, tak jak Tiny. pierścień i Green Lanterna, to że co zrobić? Coś bardzo dziwne. Weird shit. To
1: dokładnie tak
0: będzie. I oczywiście.
1: Co on chciał zrobić? Wielką statuę. Tak, trzy, trzy posągi. Pacman, no, my, szkieletor, szkieletor i tak.
0: Kolejne mnóstwo nawiązań do dzieciństwa wielu z nas i wielu z was i lat 80. które przeżywają w drugiej dekadzie XXI wieku totalny renesans. Zresztą
1: pac który triumfalnie powrócił w tym filmie, mm. potem w jednej krótkiej, ale jakże znaczącej scenie, ale to też za chwilę. Filip, tymczasem oprócz tego wątku, że Peter Quill, który poznaje swojego ojca i wszystko wydaje się zbyt piękne, żeby było prawdziwe... Jest wątek Draxa, który rozmawia z panią Mantis i dowiaduje się Jest wątek Draxa, rzeczy. który... Tak, który który... który też jakby rozbudowuje swoją jakąś relację z panią Mantis, która już jeszcze w trakcie podróży dowiadujemy się, że jest jakby zwierzątkiem trochę ego tak. i że pomaga mu zasypiać, bo jego wielkie ego nie pozwala mu zasnąć, mm-hmm. bo się martwi swoim potomstwem, bardzo w ogóle to fajnie było powiedziane, że martwi się swoim potomstwem, mm-hmm. I, i, i jest ta piękna scena, w której dowiadujemy się, co, czym tak naprawdę charakteryzuje się pani Mantis, to znaczy tym, że a potrafi odczytywać uczucia ludzi poprzez fizyczny kontakt z nimi, i że tak. najskrytsze tak, emocje, tak, tak potrafi że do, do, dotyka Petera Quila i mówi jest, odczuwasz miłość, nie? Tak, nie? Nie, to seksualne napięcie. Tak, tak, tak odczuwam taką ogólną miłość Dzieńak. dla całego życia. Nie, nie, to jest konkretna miłość seksualna. Do niej. Do, do niej nie? I w tym momencie po, kolejna <inaudible> bezcenna reakcja <inaudible> pana Draxa. Ha, ha, ha! Wyjawiła tak. twój największy seks, Ale musisz, musisz być zawstydzony. Musisz zawstydzony. Ha, ha, ha! Teraz ja, teraz ja. To mi się, <inaudible> mmm, to mi się <inaudible> najbardziej podobało. Dumi, <mumbles> tak, dumi, a! Bardzo i, dobre
0: i chciałem powiedzieć, że mimo tego, że ta scena była pokazana w Zwiastunie i już wtedy była zabawna, to w kontekście filmu A nie jest gorsza wcale tak, i w ja się nie znudziła. Tak, nie jest, jest zepsuta
1: przez zwiastu, mimo że była prawie cała pokazana, ale tutaj też mamy takie bardzo mi się podobało w tej scenie to, że było taki, wiesz, to, 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 totalne haha, ha na zasadzie nabijamy się squila, ale to jego takie e, rzeczywiste zażenowanie i to spojrzenie no. Gamory na zasadzie, no spoko, podoba mi się to, nie że to jest fajne, on, nie? On cool, man. No. <laughs> Strasznie fajnie to zagrało i pod, oprócz tego dowiadujemy się, że pani Mantis, oprócz tego, że potrafi Odczytywać emocje. Nie myśli, tylko emocje, bo jest empatą, a nie, tele, a nie telepatą. Jest. Yy, więc potrafi odczytywać emocje, yy, to potrafi też na nie wpływać. W ograniczonym stopniu, ale
0: jednak, co oczywiście będzie przydatne bardzo.
1: Tak, bo jak w każdym dobrym takim <śmiech> filmie, każdy, każdy element informacji i każdy element dekoracji... Nie jest podawany
0: przypadkowo, bo jest potrzebny w final showdown. Tak, zanym. w pewnym
1: momencie zostanie wykorzystany ponownie. Każdy element jest pistoletem kogo? kogo? Z Strzelbą. Tak,
0: pistolet. No nieważne, tak. Wszystko się zgadza. I tutaj jest ta... Cały czas jest taki dualizm w filmie, bo ta scena, w sensie cała długa sekwencja z jądu, roketem i całą resztą jest... Metalowa, industrialna i kosmiczna taka właśnie space opera, i w ogóle zardzewiałe sery. Tak, startki, a na, a ego, dzieci, kwiaty. Tak, prostu, dzieci, kwiaty. Jest jest kolorki. Ich kosmiczne hipisostwo, softwo, grzywa kerta Wszyscy się cieszą, emocje, radość tak, i w ogóle wspaniałe. Słuchanie
1: muzyki z Walkmana i cytowanie piosenek Brandy jako wyjaśnianie całej fabuły filmu. Tak, to bardzo ważne. Wa- bo
0: była, kurde, czy ja to była piosenka już nie pamiętam, ale jak mu, jak on mu mówił o tym, że on kocha tą dziewczynę, ale może jest jego prawdziwą żoną, kochanką i wszystkim, to mówię, no to jest ładne wyjaśnienie i przy okazji jest stara piosenka, więc pasuje wszystko do klimatu. Później był Cat Stevens chyba pod koniec ee, filmu. Ale tak, dużo nawiązań do lat 80., dużo cieszenia się z tego, że jest nowym tatą. Ale ta gamora, proszę pana, która ona pojechała z nim jako jego sumienie i jego strażnik. Wie, że coś jest nie tak. Ona wie, że coś jest nie tak. I pe- Zwłaszcza... pe- chce lub
1: przypadek chce. Ale, poczekaj, ale jeszcze no, zwłaszcza, no, no, że dobrze, wie, no. że przyłapuje roz, na rozmowie Draksa i Mantis na temat tego, jak ona jest obrzydliwa i ochydna mm. i w ogóle tak. przez cały film w ogóle on jej... Ciśnie ich... jest strasznie. Tak, a ona jest bardzo zadowolona z tego. Swoją drogą. No bo, bo się... prawdopodobnie właśnie pozna pierwszych ludzi. Tak. I, I mówię, jesteś, jesteś obrzydliwa naprawdę. Tak, jest Ale to dobrze, się, dobrze, bo to, to dobrze. znaczy, że kochają cię za
0: to, jaka jesteś, a nie tak jak nas pięknych ludzi, <laughs> którzy musimy
1: się zastanawiać. Z który jest absolutnie 100%, jestem, nie, jak to było, jestem niesamowicie skromny. Tak? Ja też jestem niesamowicie skromny. Nie no, d- 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 Drax po prostu też jest jedną wielką kopalją komedii w tym filmie. Mm, tak, ale Filip Gamorra, która po tym jak już Peter Quill dał się przekonać swojemu ojcu biologicznemu, w stu procentach, że tak, to jest jego przeznaczenie, że on teraz będzie władał planetą i że on mu pokaże jak ujarzmić mm-hmm. tą energię mm-hmm. i mówię, że o, mm-hmm. teraz będzie wielkie szczęście, mm-hmm. to Gamora mówi, ej, słuchaj, coś tu jest nie tak. Mantis coś wie, bo coś chciała powiedzieć, a w ogóle, przepraszam, bo ta cała rozmowa, że jaka jesteś ochydna, jakie je znowu po raz tak. kolejny były heheszki, i wtedy ona go dotknęła. Tak, bo on i d- wspominał o swojej tak, żonie i córce. O sw- tak, o swojej rodzinie i wtedy ona wyczuła cały ten jego wewnętrzny smutek, który on ma w sobie i, I to, to było przekona- bardzo fajnie żeby- To było, tak, 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 bardzo tak, fajnie, tak. bo to mimo, że on jest wiesz, wesoły i, i, i taki komik Ryf, no to postać, która mimo wszystko w, w środku skrywa bardzo, bardzo duże pokłady smutku. I, I właśnie to jest to, co przekonało ją do tego, żeby wreszcie wyjawić ten sekret, czyli że ego nie jest taki dobry, na jakiego wygląda. Ale w międzyczasie,
0: po tym całym zamieszaniu na statku i z Tasakmanem i całą resztą, Nebula uciekła najszybszym statkiem, jakim miała ekipa Tak, łowców. bo ona im
1: powiedziała po prostu mam was wszystkich w dupie, I ja tutaj. mam swój cel, muszę pokonać moją siostrę wreszcie i dajcie mi swój najlepszy statek i jak dostaniecie hajs, to dajcie mi 10% z tego. Chcę tak, przelew. Ta. I poleciała sobie. I gdzie poleciała? Na planetę Ego prosto. No właśnie, i to jest
0: jakby... Czy ona mogła wiedzieć, gdzie oni są? Jakby w
1: lokalizacja
0: w przestrzeni. Bo to nie było chyba wyjaśnione... Jakby spoko, jakiś tam, nie wiem, nadajnik, srajnik, coś pewnie mogłoby to ją tam skierować, tylko się zastanawiam, czy to było w filmie powiedziane wprost, dlaczego
1: ona tak łatwo trafiła tam, gdzie oni byli. Znaczy, czekaj, było tak, tak samo jak Tasakman suwereną wysłał koordynaty planety Ego. No to ona miała jest tego samego źródła tylko jakie to było źródło to yy, szczerze mówiąc nie pamiętam filmowe
0: fabularne wystarczy tak. nieważne w każdym razie gdy tylko nebula yy, twu wróć gamora chodziła po pięknej planecie i yy, zaczęła rozmyślać o tym że jak to powiedzieć peterowi że może jego tata nie jest taki fajny i przemyśli te wszystkie różne rzeczy a przy okazji jak mu powiedzieć że jest między nimi ta tak niewypowiedziana yy, chemia czy jakoś tak to było nazwane? po nie polsku to było strasznie słabo to akcja to było coś a, no, takiego no no, no okay. to niewypowiedziana akcja straci, tak, nie tak. Trochę kul- ale nieważne, i ona siedzi i rozmyśla, tymczasem na horyzoncie pojawia się coś. Co, okazuje się być statkiem
1: strzelającym do niej nabojami, bo w środku siedzi u ukochana siostra. Ale tak szalenie nieudolnie strzelają. Tak, tak bardzo nie trafiła w nią ani razu. A to jest takie też bardzo filmowe nie? ujęcie, że leci samolot, który strzela do kogoś, kto ucieka przed tym samolotem w linii prostej hmm. i te wszystkie strzały trafiają tuż po prawej i po lewej stronie tej osoby uciekającej. I tutaj
0: jest kolejna rzecz, która mi się skojarzyła z inną bajką, która zupełnie jakby w związku nie ma totalnie, ale pamiętam, bo mnie rozbawiła serdecznie w filmie, proszę pana, Shark Tale, gdzie był rekin młot, któremu w pewnym momencie bohater Bruce'a Willis'a chyba, Bruce'a Willis'a, Willa Smith'a, pan Rybka, główny bohater, przyłożył łyżkę na sam środek, tak pomiędzy i on mówi, że mój boże, nic nie widzę. Jedną łyżkę między te oczy na ten swój rekini młot. Więc to jest ten efekt, że te wszystkie lasery, karabiny i cokolwiek jest tak ułożone, że jak jesteś dokładnie pomiędzy nimi, to nie ma szansy ci nic
1: stać. Tak, i tak, 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 tak się szczęśliwie składa, że statek wraz z panią Gamorą, uciekającą przed nim, wbija się do jaskini, i w tej jaskini dochodzi oczywiście najpierw do starcia sióstr po raz kolejny, tak, które na początku kończy się tym, że pani Nebula zostaje uwięziona w statku, więc pani Gamora ją uwalnia, bo jednak czuje do niej miłość. Ale w międzyczasie po- podnosi
0: odpadnięty od tego, że myśliwca wielgachny, karabin, który waży, tonę i strzela za jego pomocą, robiąc oczywiście o! tak bardzo. No ale to kosmos... Ale to mniejsza, mniejsza, mniejsza auto. tak Tak, się się różne rzeczy.
1: Zostaje uwolniona, potem dochodzi do kolejnej partii pojedynku i tym razem pani Nebula wygrywa, po raz pierwszy w życiu wygrywa z... tak. swoją siostrą i mówi, haha wygrałam z tobą. A ty mówisz, zwariowałaś, przed chwilą ocaliłam ci życie, nie? I w ogóle nagle pojedynek na śmierci, życie, czyli to, że ona chce zabić swoją siostrę i że przeleciała pół galaktyki, żeby tego dokonać, nagle zmienia się w taką, wiesz, przekomarzanie się po prostu sióstr między mm-hmm. sobą. W ogóle biorąc pod uwagę, że to są obok córki Thanosa, nie? Które, który za chwilę Oczywiście. będzie robił i to jest jeszcze, jeszcze kolejny jakiś level totalny. Tak to tak się szczęśliwie składa, Filip, yes. że akurat ta jaskinia prowadzi do wnętrza planety, w której mm-hmm. to jaskini składowane, kości. składowane mm. są szczątki kogoś, ale na razie nie wiemy kogo, ale za chwilę się dowiemy o pani oh Malwiska
0: o my god, to są kości, a tymczasem... I tu jest w ogóle fajny motyw bardzo, bo przez to, jak byli Strażnicy Galaktyki reklamowani, jakie rzeczy pokazywali w zasłonach, byłem bardzo ciekawy, dokąd zaprowadzi nas fabuła. A że komiksów nie znam w ogóle i nie wiedziałem, że pan Ego jest antagonistą i że on jest tak naprawdę bad guyem mimo wszystko, to właśnie byłem pozytywnie zaskoczony, jak ta relacja... Znaczy w pewnym momencie już było oczywiste, dokąd musi pójść ta fabuła, bo nie było już... Jakby za późno jest na wprowadzenie nowych wątków, nowych postaci. Ale fakt, jak to jest budowane przez cały ten film, że przez pierwsze, nie wiem, godziny 20, bo film jest dosyć długi, bo trwa prawie 2,20, jak to było budowane, to że okazało się, że pan Ego ma ego duże, haha, i jego plan poznania życia i usprawnienia galaktyki polega na tym, że musi być więcej mnie. Tak, bo bo ja mi, dla on, mnie moje... On, on
1: chyba uznał w pewnym momencie już, że wiesz że Peter już jest na tyle zindoktrynowany przez niego, że przyjmie wszystko, co on ma mu do powiedzenia.
0: Tak, bo tu jest bardzo ważna rzecz. Kości, proszę pana, to są jego dzieci z innych związków, bo on latał i dymał po prostu po, tej jak, po prostu jak puszczał królik.
1: się. No zresztą po raz kolejny wątek marynarza, no wiesz, nie, dziewczyna no, w każdym dziewczyna porcie, w tym na każdej planecie. Każda dziewczyna została zapłodniona w nadziei, że z którymś gatunkiem uda mu się połączyć w ten sposób, że jego boska cząstka zostanie przekazana. Tak, czyli mówiąc to, będzie
0: więcej niż jeden Celestianin, bo jego plan pod tytułem Hej, życie jest spoko, ale tak naprawdę ja jestem najlepszy w związku z czym, co jest celem każdego istnienia, żeby było mniej więcej. Tak. Czyli zasiał te kwiatki Wspomniane na samym tak, początku całym Jest mnóstwo kwiatków i chodziło o to, żeby Każda planeta, każdy asteroid Każde siedlisko życia stało się no Właśnie nie wiem, komórką jego boskiego Jestestwa, bo w końcu do tego nie doszło Oczywiście, ale wszystko, spo... wszystko na, wyglądały... na symulacji wyglądało tak, że ta dzika Niebieska chmura, która się roli tak. Z tych kwiatów, ona zamienia to w co? W,
1: jakieś takie jego... w taką, jakąś obleśną narość, Która Bleh. pochłania całą planetę Nie wyglądało to zbyt apetycznie, wyglądało to trochę jak Z ewolucji, ten potwór taki wielki z ewolucji, który się... Tam... ten no one where I've been, tak? Tak jest. I, 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 I to jest jego plan, ale stwierdził, że to jest zbyt ambitny plan, nawet jak na jednego Boga. Więc musi być dwóch. Musi krótko być mówiąc, dwóch.
0: dzięki Bogu, no, Peter, że masz tą moc, bo ja Cię teraz dotknę, włączę Ci planety w oczach, Ty zrozumiesz mój plan, zaakceptujesz go w 100 mimo tego, że tak naprawdę Twoja dusza mówi co innego. I co? No i razem podbijemy wszechświat, bo włączymy te kwiatki na wszystkich planetach naraz, co oczywiście odpali magiczną falę uderzeniową, która te kwiatki eksploduje i te
1: gówna niebieskie zaczną wyłazić. Wszyscy zaczną uciekać. I teraz Filip jest najpiękniejszy po prostu w sercu, wiesz, każdego młodego chłopaka jest specjalne miejsce przeznaczone dla matki. I teraz tutaj, tutaj gra na tych emocjach Peter Quinto Ale ten, to właśnie. W pewnym jest... momencie, no, no. kiedy już jesteśmy prawie pewni, że on się da jakoś przekonać, i nie wiem, i ktoś z zewnątrz będzie musiał zainterweniować, żeby go wyrwać z tego transu. To K. Russell mówi: Zabiłem twoją matkę. Tak, ale najpierw, najpierw zanim, zanim, zanim on to mówi, to jeszcze jest. Pytanie, a co z moją mamą, nie? Mówię, co z moją mamą? Mówiłeś, że ją kochasz, nie? Mówię, no tak, pewnie. kochałem ją, odwiedzałem ziemię trzy razy i wiedziałem, że gdybym powrócił czwarty to raz, został. to już bym już nie został, więc bardzo ciężko mi przyszło, ale musiałem zaszczepić raka w jej mózgu. I w tym momencie Peter mówił, o kurwa, ale jesteś zły, nie? Tak, powiedział. Tak, dokładnie powiedział. <laughs> <laughs> tak, ale w tym momencie mówi, nie, stary, zabiłeś moją matkę, to musisz zginąć, nie? I w ten Przepraszam mówi, bardzo.
0: Yy, cytat yy, przy okazji z y, Civil War. Tak. He killed my mom. Otóż to. A? Tak.
1: I don't care, he killed my mom. <laughs> <laughs> tak, tutaj mamy, widzisz, film. To jest wszystko się łączy. To jest jak poetyka, jak George'a Lucasa, wiesz, sporymujemy <laughs> ze sobą. Yy, dobrze. Yy, I Peter Quill mówi, nie, jednak, nie, jednak, nie, sorry, nie, nie będę się z tobą razem ekspansjonował. pani. Ale,
0: ale ego ma kosmiczne, świecące matki.
1: Tak, który przewija go i mówi: O, No to moją, tak, będziesz moją baterię. Jest teraz moją baterię. Trochę nie rozumiem, jakby tej koncepcji baterii, dlaczego to on miał być tą baterią, a nie. Jakby trochę to było niezrozumiałe dla mnie. Nie, Potrzebował bo, boskiej iskry. Tak, bo, na boską iskę, no to... bo jak tylko się podłączył tym świecącym kolcem do no. serca planety, to wszystkie roślinki na wszystkich planetach, łącznie z Ziemią, tak. zaczęły nagle się zmieniać. Błogoczącą, obrzydliwą, wielką narość, która się rosła. I to jest Filip, ten moment w filmie kiedy ja pomyślałem sobie, może wykorzystają ten moment, żeby się pojawił ktoś z Avengersów na chwilę, żeby, wiesz, pomóc what kontrolować sytuację, nie? Na zasadzie, wiesz, what the... Chociażby coś no. takiego, Albo żeby tam, nie wiem, czy Iron Man przyleciał na chwilę i coś tam, wiesz, porobił. no to byłoby... Bez... Właśnie to jest ciekawe, że oni... Nie wiem, czy to jest kwestia...
0: To jest dziwne, bo to nie może być kwestia umowy, ani wizerunku, bo to wszystko jest, kupa, w jednej firmie ciągle, a to nawet nie musi być Robert Downey że Tylko... Postać komputerowo wygenerowana, która z daleka zrobi bźgulę. No no właśnie, nie wiem
1: dlaczego była, to była, był, ale był ten moment taki, jak na rozdziale. Pomyślałem o tym. Tak, że, że mógł się tam pojawić, no niekoniecznie nawet Iron Man jakiś pomniejszy, nie wiem, mógł Vision nagle wjechać, bo Vision no. przecież byłby wiesz, gdyby tam coś, bo coś on ma robić i ewentualnie potem, jak to się wszystko zatrzymało, to mógł rzucić jakiś jeden komentarz. Fajne by to było. Albo nawet, wiesz, nawet mógłby się tam Phil Coulson pojawić, ale to rozumiem, A. że jest konflikt, konflikt czasowy trochę, nie? No tak. E, dobrze. E, jak tylko ta narość się pojawia, to w sensie jak on jest podłączony, to naroś rośnie, nie? Tak. Ale?
0: Ale w międzyczasie jest ten moment, kiedy pojawia się drugi stricte kreskówkowy gag pod tytułem pan jądu Pan, jak mu w tym filmie było, pan Szongan, Nie, pamiętam, nam się nazywał. A oczekuję. Kraglin, okej. Pan Kraglin, e- Gród i Rocket w tym stateczku odczepionym od tego, I mówią: to, i... no to, ej, tu są koordynaty, lecimy. Tymczasem, Roket, jako że jest zawadiaką, cwaniakiem, nie myśli o konsekwencjach. Lecimy od razu. Lecimy od razu na zakoordynował wszystkie skoki nadprzestrzenne a Yondu jako, że jest doświadczonym yy, kosmicznym piratem powiedział hej, wiesz, że człowiek jest w stanie bez szwanku przetrwać 50 skoków nad przestrzeni? Sak, ssak, przepraszam, sak a ty zaprogramowałeś 700. Oh, shit. <laughs> o,
1: <shit>. I bardzo bardzo że twarze im się zaczęły deformować w sposób totalnie kręskówkowy. W pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy nie stanie się po raz kolejny to, co się było w no. Autostopem przez Galaktykę, kiedy oni osiągali te prędkości a, niemożliwe tak, niepra- no. nieprawdopodobieństwa totalne no, no. się zamieniali, pamiętasz, w włóczkę się zamieniali, w, w jakieś tam plastelinę, jakieś takie totalnie Myślałem, absurdale. że pójdą z tym dalej.
0: Tu po prostu było coraz więcej wyginania i ta jedna scena, kiedy Galaktyka była pokazana z daleka i was going on I like bing bong tak, tak, tak. Tymi tak. I Bein to mafok. też było w ogóle
1: chyba podzielone na... Te, oni, był pierwszy kawałek skoku, gdzie już się rozczapiali. Potem była scena znowu na planecie Ego, a I potem po... znowu był no. znowu jak Meanwhile, tymczasem I wtedy właśnie był ten pinball. I to był ten moment, kiedy pojawia się, znane i lubiany w każdym filmie marvelowym, cameo pana Stanley i Tym razem to cameo jest tak totalnie absurdalne i tak totalnie fantastyczne jednocześnie. Tak,
0: dokładnie, bo to jest cameo, który wyjaśnia Ci, dlaczego w każdym filmie był Stanley mimo wszystko. Moi drodzy słuchacze podcastu Hammer, tak jak i wszyscy czytelnicy komiksów Marvela, na pewno kojarzycie te wielkie kosmiczne łby szare z małymi oczkami, czyli obserwatorów, tak. którzy y, całe uniwersum Marvela komiksowe Zgodnie z, nas, z obserwują, tak, bo przysięgli nie manipulować y, rzeczywistością w żaden sposób. I co? No i oni teraz obserwują i Stan Lee, bo I tutaj, Stan nie, no, no I
1: tutaj masz właśnie wyjaśnione skąd oni posiadają tą gigantyczną wiedzę na temat uniwersum. Po prostu zapraszają Stan Lee, który im wszystko otłumaczył. Opowiada, opowiada, ten opowiada ten im typ.
0: historię, bo on ma mnóstwo fajnych historii, więc Stan Lee kiedy im opowiada, tak akurat nad nimi gdzieś przelatuje, ten piu! Przeleciał statek z jądu. Który to statek? To jest w ogóle dla mnie zawsze, zawsze mnie to fascynuje, bo wszystkie lądowania we wszystkich filmach, które są związane z kosmosem, polegają na tym, że jakkolwiek zajebiście w kurwę wielka planeta by nie była, to, to jest sekunda, kiedy wystarczy znaleźć odpowiednie koordynaty i wlecieć po dokładnie w do tej lądowi, samej Tak, tak, tak w, tym, w to okno, jak w wypadku tego filmu. Co zresztą pewnie było pokazywane i w Alienach, i w Prometeuszu, i być może w obcym przymierze też będzie, bo będzie sygnał, i oni znajdą, wylądują tam, gdzie trzeba. I zmierzam do tego, że jądu i cała reszta. Wjechali w Kerta dosłownie, w go w glebę, bo akurat tak wyhamowywali w atmosferze, tak, i to, że wjechali w i, 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 I
1: tam można sobie wyjaśnić to, że na przykład byli w kontakcie przez Gamorą, wreszcie ona próbowała się z nimi nawiązać po, po, łączność. Tak, tak, tak. tak. I, i, w, I w końcu się dogadali, bo już byli blisko i, i powiedzieli: jesteśmy tutaj, lecimy tym statkiem, którym włamaliśmy się kiedyś gdzieś tam, gdzieś tam. To znaczy, taki statek ma super lasery i jest super odporny na wszystko. Więc <śmiech> no. można sobie wyobrazić, że Gamora im powiedziała: dobrze. Obrad music lecieć tam i tam, nie? taki mamy plan. I, i dokładnie w momencie, kiedy już Kurt Russell opanowuje y, y, pana Starlorda. Dostaje statkiem w pysk generalnie ląduje na nim statek po prostu, nie? I to jest oczywiście
0: środek bardzo tymczasowy, bo jak wiemy, Kurt Russell jest tylko manifestacją cielesną całej planety, która tak de facto nie może być uszkodzona, dopóki świecący mózg jej wnętrzu nie zostanie zniszczony. Więc pani Mantis mówi, "Ej, spoko, zniszczyliście Kurt ale on zaraz wróci. Swoją drogą, musimy jak, się
1: pan, drogą jak się pan Kurt Russell odradzał i najpierw powsta- powstawała ta tkanka nerwowa, mm-hmm. a potem się cały nabudowywał, to szalenie mi się to skojarzyło, właśnie a propos, powracając do S.H.I.E.L.D.ów, z tym ostatnim odcinkiem kiedy pani, nie, pani Pani Aida się tak, budowała, tak? pani Aida budowała swoją ludzką postać i też te, jakby, te tkanki tak w ten sam mniej więcej sposób się nakładały. No, no. Tak, 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 Ale scenariusze
0: Galaktyki byli lepsi, bo historia o tym, jak to wzrusza, wzruszony Peter Quill opowiadał o tym, że mówiłem moim kolegom, że moim tatą był David Hasselhoff, doprowadziło do tego, że po filmie pojawił się David Hasselhoff. Tak Filip, a to za chwilę powiemy
1: na temat Davida Hasselhoffa, który w tym filmie ma kluczową rolę, <śk> mimo że w ogóle w nim nie występuje. <śk> Ale okazuje się po raz kolejny, że David Hasselhoff jest kluczową postacią dla całej ludzkości. <śk> I że no, nie pomyliliśmy się w tym, że, że wielbimy go już od lat. Oh,
0: do not Hasselhoff.
1: Tak jest, Filip. No i kiedy już wstępnie zostaje pan ego rozjechany statkiem, Powstaje plan. Słuchajcie, wiemy, jak powstrzymać ego. Trzeba po prostu wiercić się do środka planety. Lobotomia, tak? tak? Kosmiczna. Trzeba znaleźć mózg i trzeba go w z wysadzić po prostu. Hej, pamiętasz te baterie? Tak, to dopiero plan awaryjny. Najpierw się, A, się po prostu dobra. laserem tam przewiercić. Tak. Bo się okazało, że ten statek oprócz tego, że. No takie fajne kulki. Że nie? jest super no. wdak to ma na całym swoim tym takie kulki, które b- b- mogą strzelać laserami we wszystkie strony możliwe ale jednocześnie mogą też skoncentrować się w jedną super wiązkę lasera i oni podróżują do środka planety Filip i dostają się wreszcie do rdzenia i mówią
0: tam jest wielki mózg i tu się jak to w dobrym filmie science fiction który jest filmem przygodowym komediowym, kolorowym i rozrywkowym musi się zbiec po prostu 15 wątków w jednym momencie, żeby chaos tego ostatecznego starcia był jeszcze większy. Bo oprócz tego, że trzeba pokonać Pana Boga, Ego i wwiercić mu się w mózg,
1: to jeszcze wjeżdżają suwereni. Wjeżdżają
0: suwereni, którzy przecież dostali koordynat od TASAKMENA i wiedzieli, gdzie wylecie swoimi zdalnie sterowanymi złotymi stateczkami. Więc wlecieli nie tylko do atmosfery planetowego, ale do środka planetowego i chcieli postrzelać do tego statku górniczego, który przytomnie ustawił sobie te lasery dookoła całego siebie. W związku z czym wystarczyło włączyć jeden guzik i zrobić bziang, ale przecież zniszczyło im się te, zniszczyły im się te generator energii, więc Nebula, która była taka, nie, jestem niezależna, tata mnie by, więc wszystkich nienawidzę, jestem emo. albo emo tego filmu. Powiedziała, ej stary, podłącz mi się do mojej cybernetycznej łapy, ja zapewnię mam ładunek energetyczny
1: odpowiedni do tego, żeby odpalić te wszystkie serii, i wypierdzielić w kosmos. Tych zielonych przygłupów. Tak, tymczasem jeszcze oh. pan Shongan, czyli pan Kraglin, czeka na, na, na orbicie mm-hmm. i próbuje powiedzieć: Ej, słuchajcie, lecą do nas ale nie daje rady, bo oni są już zbyt głęboko pod, pod, pod powierzchnią. I Zawsze w tym tak momencie działa. następuje ta wielka scena, w której jest tysiące statków suwerenów, gdzie jest pan ego, który się powoli budzi. Gdzie strzelają, tak? tak. Bo jest, jest Gamora, Znaczymy, jest tak. Nebula,
0: jest Star-Lord, jest Drax i bardzo ważne jest ten moment wyciszenia, gdzie Rocket i Gród mają tak. swoją osobną scenkę. Tak, to znaczy i, i, co, i, i, i komediową. To,
1: I tu po raz kolejny mamy cały geniusz Strażników Galaktyki, bo w całym tym zamieszaniu, czyli tej wielkiej, super scenie walki, ostatecznej o. o... pojawia się kluczowe pojawia, pytanie o taśmę. Pojawia się wątek, czy ktoś ma taśmę klejącą, żeby zakleić przycisk, bo biedny Grud nie może zrozumieć, że tego przycisk przycisku nie można na, nacisnąć i to jest też po raz kolejny scena która była w trailerze, ale która kompletnie tak, nie ale film zeprzyta. jest dłuższa
0: i tu jest w ogóle fantastyczny moment, kiedy w filmie generalnie, jeśli chodzi o dźwięk przestrzenny to polega to głównie na tym, że są wybuchy, które tak, obejmują tymczasem. całą salę i chodzi o to, żebyś się czuł w środku akcji tak, ale fabularne rozwiązanie tego że Starlord pyta tak. wszystkich po kolei czy mają taśmę i lata po tej sali, a kamera jest skierowana na gruta i roketa i z
1: tyłu słychać jak Star-Lord z pyta różnych w różnych stron,
0: wyśmienity zabieg i wielki punkt dla twój. Ale w
1: ogóle po raz kolejny coś, co ja uwielbiam osobiście, czyli żart, który jest przeciągnięty do granic możliwości, bo to jest, czy ty masz taśmę? Nie, leci no do drugiej osoby, czy tak. ty masz taśmę? I wiadomo, wiadomo, że spyta wszystkich. Tak, tak. i to Jak pytałeś czy... Nebule tak. Była obok Draxa, jak go pytałem, więc nie? Nie powiedziała nic, więc chyba nie. <laughs> Ale nie pytałeś się. Dokci przeciągnięty do granic możliwości. Zresztą tak samo pomyślał pan Gród. Tak. Który stwierdził, że nie będzie już dłużej czekał, tylko po prostu zabiera bombę i ucieka z bombą, co też jest absolutnie fantastycznym dziecięcym zachowaniem. Po prostu dzieciaki mm-hmm. w momencie podejmują decyzję, że zabierają coś i sobie idą. Ha, ha, ha. Tak. I, i, i pan Gród zmierza całkiem sensownie i całkiem zmyślnie ku sercu planety ku mózgu, tak, który okazuje się wielkim mózgiem. Filip, I kiedy już wszystko jest na dobrej drodze, to ego dzisiaj, się budzi. Ego się budzi i wtedy jest ten moment, kiedy pani Mantis. Yy, to jest ten moment, kiedy ona jakby ostatecznie staje się yy...
0: członkinią Strażników Galaktyki? Tak,
1: to znaczy pokazuje, że
0: Ma przydatność, umie. tak, ona umie, ona mówi A ja go usypiałam, ale teraz jest za silny i nie będę potrafiła, wierzymy w Ciebie, Drax mówi, ja w Ciebie wierzę, na pewno się uda, więc ona, jako że z Draxem ma specjalną więź, to złapała za tą jedną ze świecących matek. Jak tylko jej się udało gośnić, tak nie mój... wierzyłem w to, że jej się uda, mój Boże, to takie chuchro, jak ona to zrobiła? <słuch> bardzo dobry moment, żeby tak jak w tym filmie są momenty, kiedy tego zderzenie humoru ze sceną poważną emocjonalną jest takie na siłę na zasadzie, no ja wiem, że tu jest miejsce na żart, ale nie musicie dawać żartu dają żart, to akurat ta scena bardzo dobrze się zgrała z całą resztą i tu zarzutów nie ma żadnych, Ego został uśpiony na chwilę ale oczywiście efekt jest taki, że mimo wszystko się budzi i musi dojść oczywiście do ostatecznego starcia, bo tak, to... pan y, y, Starlord ma w sobie boską moc, więc umie te weird shit kreować, o których wspominał, więc co, Hubert?
1: Tak, ale zanim jeszcze do tego nadchodzi, to mamy no. y, y, pana Jondu, który powraca z y, totalnie, absolutnie, chyba najlepszym tekstem y, 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 <kłysy> tego filmu to znaczy kiedy na tej swojej igle z tego statku tak. y, 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 powoli ten z, z, z ręką I, do góry Peter Cooley mówi wyglądasz jak Mary Poppins najpierw złośliwie to jest takie tak. w ogóle urocze w tak. tym wszystkim bo on to mówi najpierw złośliwie wyglądasz jak Mary Poppins a on go tak naiwnie pyta a to jest jakiś spoko koleś nie? To jest tak, do... bo on go nie zna przecież tak, bo nie wie co to jest bo skąd ma wiedzieć nie? ale czy to jest czy to jest spoko gość a tu mówi tak wiesz tak Zastanowię się ty mówi, tak jest jest, spoko, jest, spoko, jest, jest całkiem, no. całkiem spoko a mówi i wtedy jest ten I'm Mary Poppins you <laughs> all? I, tak.
0: I jest Mary Poppins. No tak, no to prawda. No. I on jest Mary Poppins z całego filmu.
1: Tak i teraz mamy tą scenę, kiedy wszyscy walczą z ego najpierw w sposób taki mocno yy, chciałem powiedzieć yy, konwencjonalny. konwencjonalny tak, tak, bo strzelają do macek tak, no. skalnych, które się pojawiają. Pan, pan jądu gwiżdże po prostu jak tylko może żeby tą igłą. strasznie fajnie w ogóle, że ta igła tak w kółko tych skał latała i je tak rozwalała na coraz mniejsze fragmenty ale w pewnym momencie już nie dają rady. Igła zostaje połamana. Tak. Co w ogóle wydawało się zupełnie niewykonalne. W ogóle wszystkie są tak, że Nebula
0: i y, y, Gamora, które uciekły y, stateczkiem i chcą się wyrosnąć, są zgniecione. Gród biegnący korytarzami tak staje jest, zgnieciony. Tak. Yondu ma z, y, przygnieciony jest tymi tam gruzami, które spadają. Pan Peter wszystko, znowu zostaje podłączony do
1: y, supermacki.
0: Y, tak, wszystko, wszystko wydaje się, że jest źle. Nie tak i nie tak jak trzeba, ale oczywiście dochodzi do tego, że Peter Quill sięga do wnętrza swoich boskich mocy, które dostał dzięki tatusowi.
1: Tak. I teraz następuje moment filmu, w którym... To, to jest
0: ojcowska rada, ale nie od ojca, bo przecież ją tak. to powiedział wcześniej. wcześniej powiedział.
1: Myślisz, że jak ja kontroluję tą igłę, to że robię to mózgiem? Nie, mm. robię to sercem. Mm. O oh, mm. Boże, to jest takie piękne dla, d- dla po prostu dzieci. <laughs> A, no cudowne. Filip, i tak, i następuje tym momencie y, moment w filmie, który jest Dragon Ballem.
0: nie no, no jest Dragon Ball. tak, bo jeżeli dwie postacie lecą na siebie z dużych odległości robią,
1: ooo, tak, i robią. i mają świecące łapy. Czyli jakaś
0: tym, moc się wokół nich pojawia na różne sposoby, to znaczy, że będzie zaraz, będzie, będzie showdown.
1: I tutaj mamy po, w, w kulminacyjnym momencie tego pojedynku między panem Ego i panem y, 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 y Star Lordem. Kiedy się nawalają po prostu pięściami zbudowanymi z zewnątrz. i nie próbują. przymierzając
0: jak Neo i Smith w ostatnim. No dokładnie, ewentualnie. Ewentualnie jak, jak Superman i. I Zody. I, I Zody, Zod tak, tak, tak. W
1: człowieku ze stali to w pewnym momencie następuje ten kluczowy moment, kiedy każdy z nich staje się jakby emanacją y, y, swoich mocy, taką stuprocentową, <laughs> tak? I tak jak pan Ego zmienia się, w co się pan zmienia panego.
0: On się zmienił w samego siebie, tylko większego po prostu, tak, tak taki, było? Coś,
1: on, coś, tak, w Wielką postać, tak. która
0: wygląda trochę jak Kurt Russell, ale ze skał.
1: Tak, natomiast pan, pan Peter Quill zmienił się po prostu w wielkiego, żółtego Pacmana, który się tak ładnie ze sobą zderzyły i to było, widzisz, tak mógłby wyglądać film Pixel, który Którego
0: nie widziałem ciągle, ale chyba już go nie obejrzę nigdy.
1: Myślę, że nie, 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 nie stracisz zbyt wiele. Chociaż na przykład jakby ten film leciał o 14 na Polsacie, to można go obejrzeć. Ale wracając, tak, oczywiście jak to w takich filmach bywa, zło zostaje
0: pokonane mimo wszystko. Mimo wszystko zostaje pokonane, bo Grud zrozumiał, że tego guzika nie wolno wciskać. I gdy dotarł do mózgu po tym, jak ego został osłabiony i te wszystkie efekty zgniecenia zostały cofnięte, dobie gdzie trzeba, wsadził bombę gdzie trzeba, wcisnął właściwy guzik i pięć minut odliczania tak, i, to jest, i, to i, to jest, I to jest
1: właśnie ten moment, kiedy okazuje się, że to naprawdę rzeczywiście jest ten mózg, który był wcześniej na tych rysunkach. W sensie tej, tej, tej technologii takich, nie wiem, woskowych, czy też porcelanowych yy, Manifestacji. wizualizacji. No, no, no. Yy, to, 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 tak, bomba została... Yy, podłożona, wszyscy po kolei uciekają i teraz jest ten moment, w którym, kiedy jest moment, kiedy wiesz już, że jądu na pewno zginie, kiedy, kiedy Rocket do niego mówi mam jeden jetpack i jeden skafander kosmiczny. Masz obydwa, tak? Masz, 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 mam, mam tylko po jednej sztuce, to na razie, nie? I w tym momencie wiesz, że on na pewno zginie, bo wywniesie go w kosmos i tak. mu odda skafander
0: i to jest oczywiste. Ale to jest bardzo ważne, bo przecież wszyscy powiedzą, ej, ale przecież Peter Quill lata w kosmosie ma tu swoją zajebistą maskę, ale została zniszczona, zniszczona. to jest zniszczona. Zniszczona.
1: Tak, to jest, ty, Więc w skrócie,
0: wszyscy dostają się do statku, którym pan Kraglin, czyli pan Kirk, czyli pan Shongan, wleciał na powierzchnię planety w ostatnich chwilach. I chwili. wszyscy
1: dostają się w sposób różny, bo pan Drax z panią Mantis, która zostaje ranna, w sensie po tym, jak... Uśpiła y- y- ego, Tak, to już tak. traci całą swoją energię i, i musi zostać uratowana. To pan Drax po prostu dostaje jetpaka i mówi, weź ją wywieź tam do statku. Tak. Następnie pani Gamora i pani Nebula y- po prostu... Wspinają się, tak? To tam jakaś platformówka się nagle zrobiła, bo... Tak. Oprócz tego, jump, że Ego jump, jump. prowadzi ekspansję w całym wszechświecie, to nagle ta Ego ekspansja powoduje... Rosnące platformy że, się pojawiają. Platformy tak? się pojawiają i one jak Super Mario po prostu na tej platformie, wiesz, do góry lecą, lecą, lecą i w kluczowym momencie, e, oczywiście platforma się załamuje, ale do, tak, docierają też na statek. No i e, kto zostaje na dole? Zostaje tylko pan Peter Quill i zostaje też pan Yondu.
0: I wtedy co? Ten jetpack i ten skafander się przydają, bo w momencie, kiedy Peter Quill już widzi, że wszystko się wali i na kolana pada ta, i, jest i chyba chce zachceptować za śmiercią, ta. śmierć, to nagle coś go śmiga, bierze, wyrywa z butów i okazuje się, że tak, to jądu, który został tam wcześniej, jeszcze trzy minuty temu Zapomnieliśmy o nim, myśleliśmy, że zginął, ale nie, to jest jego prawdziwy ojciec, mimo tego, że nie jest jego prawdziwym ojcem, on go wynosi w
1: przestrzeń, tak? Bo... Mają okazję zamienić kilka słów jeszcze na kolejne. Ale, ale jakie to są o... słowa? Bo oprócz tego, że wcześniej dowiadujemy się, że przecież on nie oddał go do ego, bo wiedział, co się stało z poprzednimi dziećmi, które dla niego przywiózł. Bo chyba
0: o tym nie wspomnieliśmy. Te wszystkie tak. kości to były dzieci, które nie miały boskiej iskry, czyli ego próbował wykrzesać z nich moc, ale, ale... okazało się, że tak. się nie udało, więc je zabił.
1: Tak, i, i on był o tym dowiedziawszy się postanowił, że nie może taki los spotkać Peter Aquila, więc on go przyjął pod swoją opiekę i to jest właśnie to, co prowadzi do tego wymiany dialogu i to jest pierwszy z morałów tego filmu mm-hmm. to znaczy pierwszy morał jest taki, że jako mówi, być może jest twoj, był on twoim ojcem ale nie był twoim tatusiem i już dobrze wiemy, że to on był jego tatusiem, tak, bo on go wychował mimo wszystko, że groził mu, że go zje tak, ale no to <laughs> były tylko takie, żarty, takie żarty it was not funny
0: to me
1: <laughs> tak? to tutaj już wiemy, że jest to scena pożegnania i mamy też jakby odegraną ponownie tą scenę, która się toczyła, kiedy ci łowcy zbuntowani mm-hmm. wyrzucali kolejnych tych, tych członków załogi za, tak, za burtę się, tak, się tak, w, i się zamrażali. Tu to tutaj w ten sam sposób Yondu się, się po kolei zamrażał, tak? I powoli się tak tak, wiesz, tak odchodził, a Peter Quill nie, no 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 no. no, no. Tak, ale oczywiście został w końcu Peter Quill ocalony, rądu tak, poświęcił
0: się. Miał pogrzeb wikinga i to taki zajebisty, bo jednocześnie to były Star Warsy, proszę pana, pan spalić.
1: Najpierw, najpierw w ogóle obłożyli no. go jego wszystkimi. Bardzo mi się podobało no. to, że powróciły te wszystkie z pierwszej części Strażników Galaktyki, powróciły te jego wszystkie artefakty, czyli ta laleczka trola, którą mm-hmm. tak lubił, i jakieś tam inne, miał takie, wiesz, nie, jakieś fanty, które mu tam położyli. Obłożyli go tego, jego, jego rzeczami, a następnie wstawili go do nie wiem co to było tak naprawdę kosmiczny krematorium połączone z odrzutem tak. i kiedy myśleli już że on wiesz wygnany przez łowców e, będzie liczył będzie mógł liczyć tylko na na, 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 na obecność strażników galaktyki e, w międzyczasie w ogóle pojawia się przecież jeszcze ten drugi morał filmu nie? Mhm. bo w trakcie, w trakcie pogrzebu przecież Peter Quill mówi całe to swoje przemówienie w którym mówi przez całe życie wszystkim wmawiałem, że moim ojcem był David Hasselhoff. Tymczasem mówiąc, był David, David Hasselhoff, bo miał fajne jądu, przygody. Tak, i... jądu, tak, też też no. walczył ze złem. Nie, nie potrafił śpiewać jak anioł, ale gwizdał jak anioł. Nie, no. nie miał mówiącego samochodu, ale miał <coughs> statek kosmiczny. Więc okazało się, że David Hasselhoff trochę był moim ojcem, tylko to był jądu. Nie? No i oka- kiedy to jest drugi morał, że widzisz, tak. że który on tam zresztą też wygłasza, że szukasz czegoś całe życie, a okazuje się, że masz to obok siebie. nie? To jest, to jest, to jest kolejny morał tego filmu, to, to też się pięknie wpasowało. Tak. tak. I kiedy już myślą, że to będzie taki wiesz, pogrzeb, który oni w samotności będą musieli dokonać, to nagle się okazuje, wszyscy łowcy, przelatują. którzy do, dowiedzieli się o tym, co on zrobił i akuratował Peter Aquila, to postanowili, że jednak uhonorują go i zrobią mu ten... E, Pogrzebłowcy, tak? Pogrzeb... To było Ravage's tak, tak? Ravages Funeral. Ravages Funeral, którym jest jakąś tam tradycją, do końca ja nie pamiętam o co chodzi, ale w skrócie zrobił mu pokaz fajerwerków, tak? Znaczy, wszyscy tak się jest. pokazali i każdy ze statków wykonał jakąś yy, super. Yy, wizualizację, no. Wizualizację kosmiczną, tak? Pokaz kosmiczny, pokaz fajerwerków, wyglądało to bardzo efektownie yy, i przy okazji pozwoliło nam poznać yy, skład potencjalnego spinoffu. Okay. ewentualnie był to taki jakiś tylko tam ukłon w stronę miłośników komiksów bo yy, żeby, pan Sylvester
0: Stallone pan yy, jak mu tam yy, pan, Marcel, Marcelus Wallace Mar- tak? pani z latającego yy, sztyletu i ukrytego smoka czy tam chyba jednego Ving z tych jest panem Marcelusem Wallaceem pani Michelle yo. I teraz przeczytałem dopiero, bo były dwie komputerowe postacie jedna z nich była y, dubbingowana przez Miley Cyrus. No proszę. <laughs> Uncredited Cameo, że to są oryginalni z galaktyki, tak, 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 którzy zostali połączeni na nowo. Tak, powiedzieli t- teraz, Właśnie. jak
1: już on nam wskazał drogę, to myślę, że moglibyśmy też coś zdziałać w galaktyce. Okej. Okay. Jest potencjalny spin-off z panem Sylwestrem Stallon w roli głównej. Nie, a to zresztą też był jeden ze Stingerów, prawda? Tak jest. Tak? Y- no i co, Filip? I dowiadujemy się, że co? Że oni są wszyscy rodziną.
0: Wielką kosmiczną rodziną. Pani Nebula powiedziała, że ej, ona chce zabić jednak tatę, więc czyli Tanosa, czyli ona odlatuje w dal a Galaktyki są na najlepszej drodze do wykonania kolejnej fantastycznej przygody w przyszłości, i film teraz przechodzi do rekordu Guinnessa, jeśli chodzi o ilość scenek po napisach. Tak,
1: bo zazwyczaj na początku filmy Marvelowe miały jedną scenę po napisach. Potem miały no dwie, dwie, dwie filmy po napisach. Tymczasem tak jak Filip, wiesz, liczba żyletek w maszynkach Gillette rośnie w sposób zastraszający. No I no. też ładocha do pięciu. Do, doszła, tak, do pięciu. to tu jest też pięć scenek. <laughs> tak, też jest pięć stingerów, czyli scenek w trakcie ups i po napisach jest ich pięć i yy, z czego cztery są w trakcie napisów,
0: jedna zupełnie a po. jedna
1: jest po napisów i żadna, absolutnie żadna nie tyczy się yy, jakiejś bezpośredniej kontynuacji, czyli kolejnego filmu z uniwersum Marvelowskiego. Miałem pewną nadzieję, że Nebula, która W międzyczasie, wiesz, żegna się z Gamorą, uściskują się, ale ona mówi, teraz muszę polecieć zabić Tanosa, bo on mnie całe życie dewastował i to wszystko przez niego mam moje problemy psychiczne, więc teraz ja po prostu zabiję Tanosa i mi proszę nie przeszkadzać. (laughs) Miałem nadzieję, że może będzie nawiązanie trochę do tego, ale nie było i mamy po kolei pięć scenek. Pierwsza scenka Czyli pan Kraglin
0: próbuje sterować strzałą tak, swojego... pan Cragglin, który, kapitana. Tak, pan
1: Kraglin, który dostaje wcześniej w trakcie filmu jeszcze od Petera Quilla strzałę, którą, y, roket, który potrafi naprawić wszystko. Problem mm. jest sprejem po prostu tym swoim tak. magicznym, tą z, strzałę naprawił yy, yy, i dostał też tą płetwę próbuje wykorzystać ten zestaw do kontrolowania strzały. Nie idzie mu to najlepiej. I, no, <grym> drag zostaje w ramie, no, w, come on. Bardziej, ja myślałem, że w szyję. <grym> bardziej, no, <grym> może że... w szyję, tak. To było... <grym> Ale to było bardzo dobre, bo to było też po raz kolejny taki bardzo przerysowany dowcip, bo to nie było tak, że strzała wyleciała <grym> i było słychać z ekranu, a tylko po prostu był pokazany drag, który <grym> I to trwało też jakieś dobre 30 sekund, zanim pan Kraglin powoli się wycofywał bardzo komicznie. To była pierwsza scena, komiczna. Yy, druga scena, yy, właśnie nawiązująca do pogrzebu pana Jądu. Czy pan jest...
0: Stacker, czyli pan Sylwester Stallone jego nowi ludzie.
1: Tak, yy, postanawiają, że coś tam będą jeszcze, coś tam zadziałają, tak? Yy, czyli, że jest potencjalny jakiś spin-off, yy, chociaż pewnie mówiąc, do niego odbidę, nie dojdzie ja, ja myślę, że to jest tak? po prostu
0: ukłon dla fanów komiksów później mamy scenę z panią Ajeszą, czyli
1: panią złotą dziewczyną tak, która mówi, o oni nam się znowu wymknęli ale, nic ale to... mam tu
0: mam tu genetyczną perfekcję, tak, którą pośle za nimi
1: jakaś rada starszych, czy ktoś no. tam jest niezadowolony, że mamy takie straty w naszej flocie A on mówi to nieważne, właśnie wyk- no, wykonaliśmy nowy przełom genetyczny który sprawi, że Zabijemy strażników galaktyki i nazwie, nazwiemy go Adam. Yy, czyli, że chodzi tutaj pewnie o postać pana Adama Warlocka, jeśli dobrze Tak, i my to.
0: doczytaliśmy to potem na, na internetach.
1: Tak, w trakcie... Nie będziemy nie... się oszukiwać, ja nie tak, wiedziałem o co chodzi. Tak. Yy, no i potem mamy scenę, na którą ja czekałem najbardziej, czyli scenę po napisach, którą miałem nadzieję, że będzie nawiązywać do kolejnego filmu z Ale Młodem. jeszcze
0: jest młody gród, Który A, jest nastoletnim grudem. Tak,
1: jeszcze jest... I tak jak w poprzednim filmie, była scenka, że. Mały gród tak, stał się grud, tańczącą który, roślinką. Tak, w, w doniczce sobie wzrasta malutki gród i tańczy, i próbuje się ukryć przed Draksem, bo Draks nie lubi tak. tańczących, jak dobrze wiemy. Nie, to tutaj mamy scenę, kiedy nastoletni Gród po prostu siedzi w swoim pokoju na statku strażników jak tak. taki, i wchodzi ten i wchodzi Peter i ten i ten mówi, mówi I co, naprawdę wszędzie pnącza muszą być, tak? tak? Musisz ty, grać ciągle. W ogóle śmierdzi tu w twoim pokoju, wszędzie tak. są pnącza, ciągle grasz w te ogłupiające gry, a ty mówi Ojem Gród. A mówi wcale nie jestem nudny, nie? Ale, <grym <grym ale bardzo się, zachodni... że
0: I AM Gród brzmiał jak głos na który przychodzi mu mutację, czyli się łamał w takiej super. <grym <grym> bardzo dobry smaczek.
1: Tak y- i to jest czwarty czwarty. Stinger stinger, tak, I ostatni piątych. Stinger jest nawiązaniem do Cameo pana Stanley, bo tym, tym razem okazuje się, że panowie Watchersi yy, może ich lubią posłuchać sobie historie, jakie pan Stanley opowiada.
0: Ale co za dużo, to niezdrowo.
1: Ale co za dużo, to zdrowo I oprócz tego, Filip, no, co można powiedzieć? No, to chamy są, no po prostu. Ponieważ jak już skończył opowiadać, to oni sobie po prostu idą, no, po prostu zostają. No mówię, ale przepraszam, jeszcze mam jeszcze kilka historii
0: fajnych tak, mnie w ogóle, Kto mnie odwiezie no. do domu teraz, nie?
1: Co, co ja mam zrobić? Będę siedział tam w tym kaftanie kosmicznym do końca życia. Yy, tak, taka humorystyczna scena na koniec. Mamy jeszcze, zgodnie z tradycją jamesowo mamy napisane Strażnicy tak. Galaktyki Powrócą.
0: A w międzyczasie pojawia się jeszcze Jeff Goldblum, który pojawi się w Torze 3 jako no. The Grandmaster. Tak,
1: i to było chyba to nawiązanie do kolejnego filmu, którego nie tak, funkowało. Gdzie, gdzieś tam w napisach jako jedna z wielu twarzy,
0: które mamy. No tak, i co? I, i przy... Ale i jeszcze Filip, no. i
1: oczywiście jeszcze pojawia się David Hasselhoff.
0: No Jezu, raz, że pojawia się w, w filmie w pewnym momencie jako kreacja K-Kert pana K-Kert Russell się zmienia David tak. k-
1: Davida Hasselhoffa to na późnego, chwilę, że w ogóle po... absolutnie znikąd się bierze to. Co
0: pojawia się na zdjęciu jako yy, pamiątka, którą Peter Kulisza ma w, pie- w kieszeni to na napisach końcowych pojawia się jako głos w piosence, która w końcu ma wokal i to jest wokal Davida Hasselhoffa, to pojawia się też jako jedna z twarzy wśród napisów i jest to również David
1: Hasselhoff. Sterokrotność tak David... Davida jest. I tak oto David Hasselhoff mimo swojej skromnej mimo wszystko obecności ocalił film Strażnicy Galaktyki 2 <laughs> przed no dobrze, Obejrzeliśmy, podobało nam się, jesteśmy świadomi wad
0: tego filmu, o których w międzyczasie tak jakby trochę wspomnieliśmy. W moim osobistym, prywatnym, tym subiektywnym odczuciu efekt wow był mniejszy niż w przypadku pierwszego filmu i nie jest to sequel, który przeskoczył oryginał, gdyż efekt zaskoczenia był nie tak wysoki i te wszystkie próby przeskoczenia jedynki, jedne mniej udane, drugie bardziej, ale nie na tyle, żeby powiedzieć "O, to jest ojciec chrzestny 2,
1: No nie, nie, zdecydowanie nie. To na szczęście był to film
0: na tyle fajny, że wyszedłem z kina bardzo zadowolony i stwierdzam, że jednak czasem te sequele Marvelowi wychodzą bardzo dobrze. Wiesz
1: co chciałem powiedzieć, że w moim moim takim odczuciu prywatnym ten film trochę jakby umyka się takiej klasyfikacji, bo nie mogę powiedzieć, że on jest na przykład gorszy od poprzednich Strażników Galaktyki, bo on jest już tak totalnie... Nie wiem, jak to jest, wyrąbany w kosmos. O, bardzo. No, <grych> no yes, co, on yes, jest, jest. Jest już tak posunięty do granic absurdu, że ciężko go nawet ocenić, już nie mówię w porównaniu do innych filmów z Uniwersum Marvela, takich jak Kapitan Ameryka, Iron Man czy Thor nawet. Yes. To nawet ciężko go w pewnym sensie przyrównać do pierwszych Strażników Galaktyki, bo on jest już. Tak przekracza wszelkie granice absurdu, że jest to coś coś, coś zupełnie innego. To równie dobrze naprawdę. mogłoby być seria, wiesz, pięciu odcinków kreskówki. Co trzeba powiedzieć? No przede wszystkim, no co, no świetna zabawa. Chyba najlepsza, taka najbardziej po prostu, najbardziej stricte rozrywkowy film ze wszystkich Marvelowych.
0: Rozrywka 100%, no nie da się ukryć. No podobało nam się, no jeżeli wy byliście już na tym filmie i słuchacie tego podcastu, to wiecie bardzo dobrze o co chodzi i też stwierdzacie, tak jak i my, Hubert, że film jest wysoko.
1: Nie no, jeśli chodzi o kontynuację, to jest bardzo wysoko.
0: Kurwa, jest wysoko, nie no, jest kurwa wysoko.
1: Bo z kontynuacji Marvelowej zwłaszcza... To myślę, że tylko, yy, tylko Ameryka
0: tak. przeskoczył swój oryginał. Avengersi myślę, że wyrównali, mm. tak jak właśnie Guardians. Mieli swoje minusy oczywiście, ale jeżeli chodzi o...
1: Właśnie, to jest w sumie dobre to... porównanie, no. bo to jest taki podobny, podobny klimat. Po pierwszych Avengersach miałeś takie rany boskie, oni wszyscy są no. na ekranie. No. Po drugich miałeś takie mój Boże, to było dużo bardziej efektowne niż pierwsi tak. Avengersi, ale tak. coś jest nie tak. Tor drugi był
0: może trochę lepszy, ale obydwa te Tory są takie, że Coś tam
1: jest takiego, Aczkolwiek, że... Aczkolwiek, Filip, hmm. tutaj, mamy, tutaj mamy bardzo duży potencjał, że Tor. tor 3 będzie najlepszym. razie. Ta... będzie zdecydowanie najlepszym Torem i ma też potencjał na bycie, a, jednym z lepszych filmów w ogóle marvelowych, mm-hmm. b, wydaje mi się, że ma jakieś takie estetyczne z racji tego pewnie, gdzie się dzieje, czyli gdzieś w jest Że tak, jest gar- z Guardiansami, tak? Tak, że właśnie, trochę że, wydaje mi się, że może być powiązany też estetycznie bardzo, co to zresztą trailer już pokazuje i zresztą styl napisów, mm-hmm. co też zresztą się zmieniło chyba w międzyczasie, bo pierwsze te, prawda, pierwsza plansza tytułowa Thor Ragnarok <coughs> wyglądała zupełnie <okazji coughs> inaczej. Tak to mi się logo tutaj, się no. zmieniło i stało się takie dy- retro, jak to się nazywa, Mo- modern retro, jak to się nazywa, tak, ten styl. Tak? To... Coś takiego. Tak. Yy, więc tutaj mamy szansę na najlepszy sequel. Tak czy siak, Państwa?
0: Triquel. Marvel w tym roku zaczyna z wysokiego poziomu i jeszcze nas czeka Spider-Man, którego obaj uwielbiamy. I o mój Boże, niech ten film będzie dobry, albo po prostu. To będzie. Nie, po Będzie czy... plucie internetowym jadem, który nic nie obchodzi. Trzeci, trzeci, trzeci <śmiech>
1: zawód <śmiech> na spider manie będzie znaczył tylko tyle, że Spider-Man jako Spider-Man tylko jest, jest taką marką, która może być. Yy, Albo, jako, albo w komiksach, albo jako postać, która się pojawia tak jak w Civil no, War, czyli tak, taka bo poboczna postać, ale jest niefilmowalny może tak, jak no. fantastyczna czwórka
0: jest niefilmowana <laughs> po prostu. No. Oni są na razie niefilmowani. W każdym razie, Marvel jest, będzie miał jeszcze Spider-Man no i wspomnianego Tora. No i w międzyczasie Wonder Woman i Liga Sprawiedliwości.
1: No obejrzymy, no. No powiedzmy, nie. I, tak czy siak, yy, strażnicy Galaktyki Volume 2 Myślę, że są bardzo spoko. Jest spoko. Nie jest to poziom pierwszej części, ale nie ale jest. Ale wciąż to, wysoko, no. Ale wciąż jest to film szalenie udany, jest to film tak szalenie rozrywkowy, że nie da się tego inaczej po prostu określić, inaczej niż ponad dwie godziny z czystej zabawy głupiego rechotania i wywracania oczami co oni jeszcze nie wymyślą w tym filmie. Czego zresztą należało się spodziewać, bo to chyba ta, ta, taka, taka, jest, taka jest marka akurat yy, Strażnicy Galaktyki. Krótko mówiąc, nie zawiedliśmy
0: się, dostaliśmy to, czego oczekiwaliśmy, kilka zaskoczeń pozytywnych, kilka, niewiele negatywnych, ale w ogólnym rozrachunku jest spoko, jest wysoko. Hammerzeit poleca. Zapraszam i polecam. Piotr Franczewski.
1: I zróbcie kiedyś przygody jądu po prostu, bo ta postać zasługuje na dużo więcej i szkoda, że już jej z nami nie ma. Jakiś dobry prequel. To co? Hubert, jest najdłuższy podcast w historii Hammer, tak to prawdopodobnie. Jeden z dłuższych w każdym razie, tak. To co?
0: Dziękujemy. Do usłyszenia. Jak wrócimy, to będziemy mówić o czymś zupełnie innym, czyli być może prawdopodobnie dalej o Marvelu. I prawie o tym samym. <śmiech> tak jest.
1: Tymczasem do usłyszenia.
2: Koniec